0: हाय मी मयुरेश शिवधे आणि तुम्ही ऐकताय काय बोलताय तर आपल्याबरोबर आहे निनाथ चांदोरकर निनाथ चांदोरकरची स्वतःची सॉफ्टवेअर एजन्सी आहे सॉफ्टवेअर कंपनी आहे पुण्यामध्ये बाय विथ द नेम ऑफ होस्टिंग ड्युटी आणि निनाद तुझी कंपनी आय गेस युअर इन पुणे फ्रॉम एट इयर्स एट बरोबर आणि आता तू एक पेमेंट ॲग्रिगेशन टूल काढलेलं आहेस का टूलच बनायचं राईट तर त्याचं नाव आहे एनिफायम मनी राईट आणि बिईंग अन इंजिनियर इन टू सॉफ्टवेअर्स प्लस बिझनेस साईड वगैरे सगळी तू हँडल करतोस तर त्यादृष्टीने वेलकम टू द पॉडकास्ट काय बोलता यायला आणि तर निनाद काय कसं वाटतंय खूप
1: छान वाटतंय हा माझा फर्स्ट पॉडकास्ट आहे तर मी खूप जास्त एक्सायटेड आहे
0: आणि लेट सी हाऊ इट गोज ऍबस्युटली तर दिनाथ इंजिनिअरिंग पासची जर्नी एक आम्हाला सांगशील जरा थोडक्यात तुझी इंजिनिअरिंग टू सॉफ्टवेअर्स आणि कसं सगळं हे अक्युव्हिलेट झालं कारण का आपल्याला माहिती आहे पुणे युनिव्हर्सिटी मधनं इंजिनिअरिंग करणं हाच एक त्याच्यामध्ये मोठी टास्क आहे तर ती आमच्या युवससाठी सांगशील आम्हाला शॉर तर बेसिकली मी डिप्लोमा
1: केला होता आधी टेन्थ नंतर डिप्लोमा केला प्लस थ्री डिप्लोमा सेवन प्लस थ्री डिप्लोमा कम्प्युटर्समध्येच केला होता डिप्लोमा कम्प्युटर सायन्समध्ये आणि मग डायरेक्ट सेकंड इयर आपल्याला ॲडमिशन मिळते इंजिनिअरिंगला तर सिमिलरली मी पण घेतली पण माझं सेकंड राऊंडमध्ये ॲडमिशन झाली तर ते कॅप राऊंड असतात बरोबर तर त्यामुळे माझी ॲडमिशन थोडी लेट झालेली तर ऑक्टोबरमध्ये ॲडमिशन झाली माझी आणि त्याच्यानंतर मग माझं ॲक्च्युली तीन वर्षाचं इंजिनिअरिंग असलं पाहिजे होतं बट माझा एम थ्री बॅक राहिला आणि एकदा दोनदाने सात वेळा बॅक राहिला एम थ्री म्हणजे हा लेजेंडरी सब्जेक्ट आहे आणि मेन माझं ॲडमिशन लेट झाल्यामुळे कसं झालं की एक फिफ्टीन डेजनंतरच वायवा सुरू होणार होत्या आणि त्याच्यानंतर लगेच फायनल एक्झाम म्हणजे एक फिफ्टीन डेजचा मध्ये गॅप आणि फायनल एक्झाम आणि पहिलाच पेपर एम थ्रीचा होता आणि खूप प्रेशर वगैरे पण आलं होतं मला तेव्हा तर तेव्हा तो नाही सुटला आणि नंतर मग ते बॅकलॉगचं जे बर्डन होत जातं तसं ते पायल्डअप होत गेलं म्हणून मला दोन ड्रॉप लागले इंजिनिअरिंग मध्ये पण हळूहळू करता झालं इंजिनेर, <laughs> जा okay, <coughs> yes. ते मी टू थाउजंड सिक्सटीन मध्ये मग फायनल इंजिनियर इंजिनिअरिंग माझं पास झालं ओके
0: पण त्या इंजिनिअरिंग नंतर जनरली सगळे एकतर मास्टर्सला जातात किंवा आपल्याकडे जॉब मेनली कारण का तेव्हाचा जो आपला काळ होता तेव्हा सगळ्या आईबाबांचं yeah. म्हणणं असंच असायचं की अरे तू एकतर जॉब करत मग एकतर मास्टर्स जात्री जा युएस ला वगैरे मग हे याच्यातली जर्नी तू अवॉइड करून बेसिकली मला पण आधी जॉब करायचा
1: होता म्हणजे मी काही ड्रीम कंपनीज माझ्या लिस्ट डाऊन केल्या होत्या की इकडे मला जॉब
0: लागला पाहिजे कुठल्या कुठल्या
1: एक इन्फोसिस होती टेक महिंद्र होती एक्से ज्या सगळ्यांच्या ड्रीम कंपनीज असतात त्याच माझ्याही होत्या मी दहावीपासून कोड करायचो म्हणजे एक बेसिक मला सी सी प्लस प्लस एचटीएमएलचं चांगलं अंडरस्टँडिंग दहावीपासून होतं तर मला कोडिंग साईडला आहे ना खूप इंटरेस्ट होता आधीपासून बट झालं असं की जेव्हा मी थर्ड इयर इंजिनिअरिंगला पोचलो आणि तेव्हा कॅ कंपनीज यायला लागतात कॉलेजेसमध्ये आमच्याही कॉलेजेस कॉलेजमध्ये कंपनीज आल्या पण त्यांचे क्रायटेरिया असे होते ना की मी एकाही क्रायटेरियात कधी बसतच नव्हतं की त्यांना ऑल क्लिअर पाहिजे सिक्स्टी फाय पर्सेंट थ्रू आऊट पाहिजे तर माझं ड्रॉप असल्यामुळे तर मी क्रायटेरियातच बसत नव्हतो तर त्यामुळे मला कुठल्याच कंपनीमध्ये म्हणजे इंटरव्ह्यू देण्याची संधीच नाही मिळाली आणि बाहे जे ऐकलं होतं लोकांकडून की जस कॅम्पस प्लेसमेंटमध्ये जर झालं तर चांगलं पॅकेज मिळतं आणि बाहेरून जर तुम्ही अप्लाय केलं तर कमी मिळतं आणि ते पण फोर्थ इयर नंतर करायचं होतं तर मी थर्ड इयरपासून प्रोफेशनली वर्ड प्रेस वेबसाईट ऍज अ फ्रीन्सर बनवायला लागलो ओके okay. आणि मी जवळजवळ थर्ड uh, इयर इंजिनिअरिंग आणि फोर्थ इयर एंजिनियरिंगमध्ये पाचशे साडेपाचशे वर्ड प्रेस वेबसाईट्स बनवल्या तेव्हा मी अगदी पाच हजार रुपये चार्ज करायचो वेबसाईटचे त्याच्यात अडीच हजार रुपयाचं होस्टिंग आणि अडीच हजार रुपये वेबसाईट डेव्हलपमेंटच्या असं केलं आणि इव्हेंच्युली ते काम बरंच मोठं व्हायला लागलं म्हणजे त्यांचं मेंटेनन्स आणि बाकी सगळ्या गोष्टी आणि अजून नवीन कामही येत होतं तर मग मी फोर्थ इयरमध्ये बेसिकली असा विचार
0: केला की मग हेच आता आपण कंटिन्यू करूया बरोबर कारण का जर तसं कॅल्क्युलेट करायला गेलं तर पाचशे वेबसाईट प्रमाणे सॉफ्टवेअर इंजिनिअरच्या पॅकेजपेक्षा हा दुप्पट दहा लोकांच्या
1: पॅकेजपेक्षा आणि मी माझ्या कॉलेजचेच मित्र गोळा केले होते त्यांना पण वर्ड प्रेसमध्ये वेबसाईट बनवायला शिकवल्या आणि इट वेंट वेल मग आम्ही एक ऑफिस घेतलं नर्स स्टॉपला छोटसं आणि तिकडनं मग वी स्टार्टेड आणि पण आम्हाला असं बिझनेसचं काही बॅकग्राऊंड नाही किंवा आम्ही असं काही फॉर्मल एज्युकेशन बिझनेसमध्ये घेतलं नव्हतं किंवा काहीच माहिती नव्हतं म्हणजे आता जे मुलं पासआउट होतात त्यांना इतक्या गोष्टी माहिती आहेत फंड रेझिंग कसं करायचं आपला एक बिझनेस प्लॅन असला पाहिजे आणि इकॉनॉमिक्सचे बिझनेसचे ठरवतात मार्केटिंगच्या स्ट्रॅटेजीज वगैरे ठरवतात तर आमचं तसं काहीच तेव्हा नव्हतं आम्ही ॲप फ्लूकमध्ये सुरू केलं आणि इट स्टार्टेड दॅट वे आणि आम्हाला मग थोडे मध्ये मध्ये धक्के पडले बिकॉज असं काही प्लान्ड ऍक्टिव्हिटी नव्हती ही बरोबर त्यामुळे आम्ही असं प्लान बी प्लान्स सी असं काही नव्हतंच आमच्याकडे तर एक तर एकच होतं आहे आणि त्यामुळे आम्हाला मध्ये मध्ये खूप लॉसेस झाले खूप धक्के खाल्ले आणि त्याच्यातून मग आम्ही शिकत गेलो दॅट
0: इज हाऊ बी स्टार्टेड ओके मग दोन हजार सोळाला जेव्हा स्टार्ट केलंच पण एक आईबाबांना कन्व्हिन्स करणं की अरे इंजिनिअरिंग झालेलं आहे जॉब नाही करत आहे पण आता कंपनी स्टार्ट करतोय तर या टर्बाईल मधन कसा गेलेला तर त्याचं थोडी बॅक स्टोरी
1: अशी आहे की जेव्हा मी सेकंड माझा ड्रॉपच इयर चालू होत तेव्हा मी असं घरी एक आयडिया देऊन ठेवली होती की तुमचा मुलगा काही इंजिनियर होत नाही आता <laughs> तर तुम्ही मनाची तयारी करा
0: हे बरं असतं
1: की तुम्ही एक म्हणजे पुढचे तीन चार वर्ष अजून तुम्हाला मला सांभाळायचं या हिशोबाने मी त्यांची मनाची तयारी करून ठेवली होती तर जसं मी फोर्थ इयर पासआउट झालो तर मी त्यांना सांगितलं होतं की आता मी हे सुरू करतोय तर मला अजून एक दोन तीन वर्ष मी हे ट्राय करतो yeah. जर हे खरंच वर्कआउट झालं तर मग मी हे कंटिन्यू करेन जर yeah. नाही झालं तीन वर्षात काही तर मग आय आय एल फाइंड समथिंग मग माझ्याकडे तोपर्यंत एक्सपिरियन्सही असेल वेबसाईट्स वगैरे बनवण्याचा तर कुठे ना कुठे काही ना काही कॉन्टॅक्ट लावून जॉब तर डेफिनेटली लागून जाईल
0: बरोबर तर अशा पद्धतीने आय आय इट ओके फक्त ग्रॅदर हॅपी होते की हां बाबा चला yes. बिझनेस करतो <laughs> <इंजिनेर से laughs> yes. कर आहे त्यांना तर आनंद हाच होता की इंजिनियर झाला इंजिनियर झाला तेच ना आपल्याकडे असंच असतं की इंजिनियर झाला की मग बघूया काय करायचं जनरली हाच माइंडसेट आहे पण तेव्हाचं ट्रेंड मॅन यू वर इन इंजिनियर ओके okay? आणि आत्ताचे जे इंजिनियर्स पास आऊट होत आहे ठीक आहे त्यांचे एक्सपेक्टेशन्स त्यांचे जॉब बंद एक्सपेक्टेशन्स त्यांचे पॅकेज एक्सपेक्टेशन्स तर हे कसे डिफर होतात आत्ता
1: आता डेफिनेटली uh, आता एक तर जास्त एक्सपोजर मुलांना मिळत आहे hmm. इंटरनेटचा ऍक्सेस खूप वाढलाय आमच्या वेळेला इंटरनेटचा ऍक्सेस एवढा नव्हता तर त्यांना चार गोष्टी जास्तच माहिती hmm. आहेत आपल्या पिढीपेक्षा तर त्यामुळे त्यांचे एक्सपेक्टेशन्स पण तसे वाढलेले आहेत आणि आधी कसं होतं की फक्त जॉबला चिकटणं हा एक केव्हाचा इम्पॉर्टंट मुद्दा होता आणि मग नंतर जॉबला लागल्यावरती ला हळूहळू हो तुमची ग्रोथ होईल असं होतं पण आताच्या मुलांचं तसं नाही आता मुलं ब्रँड बघतात की मी कुठल्या कंपनीत कारण त्याला पण चार चौकांना सांगायचं असतं की अरे मी या कंपनीत आहे त्या कंपनीत
0: आहे त्यांच्या पण ड्रीम कंपनीज हा
1: त्यांच्या पण ड्रीम कंपनीज असतात आणि त्यांचं पण एक सोशल स्टेटस वगैरे असतं तर आता थोडा सिनारीओ चेंज झाला आहे आणि आता सॅलरीच्या एक्सपेक्टेशन्स खूप जास्त झाल्या आहेत मुलांच्या hmm. कारण लाईफस्टाईलही तशी झाली
0: hmm. आहे बरोबर आणि त तसं आहे पण जेव्हा एखादा फ्रेशर येतो तुझ्याकडे आणि विदाउट एक्सपिरियन्स जेव्हा एखादा एक हाय सॅलरी डिमांड करतो तेव्हा धेन हाऊ डू यू या गोष्टींकडे कसं हाऊ कसं सोल्युशन मिळतं तर आम्ही
1: hmm. बेसिकली त्याची एक टेस्ट घेतो इंटरनली की तू आम्हाला कोड लिहून दाखव आणि असं आमचं काही रेस्ट्रिक्शन नाहीये की तू चॅट जी पी टी वापरू नको किंवा गुगल वरती सर्च करू नको असं आमचं काही नाही पण आम्ही त्याच्यामध्ये एक जुगाडचा जो फॅक्टर आहे ना तो, तो आम्ही टेस्ट करतो त्याचा आणि इफ ही क्वालिफायज इन दॅट तर मग आम्ही त्याला तसं पॅकेज देतो okay. बट बऱ्याच मुलं आमच्याकडे जे असे येतात ना त्यांचे अनरिअलिस्टिक असतात की माझ्या मित्राला त्या कंपनीमध्ये इतकेच पॅकेज मिळालंय म्हणून मला तितकं मिळालं पाहिजे बरोबर पण मला येत काही नाही आहे तर ते प्रॉब्लेमॅटिक आहे
0: काय काय लोक असं पण म्हणतात की माझं आता मार्केट रेट हा चाललाय हा पण अरे मार्केट नॉलेज तर बघा ना काय चाललंय तुमचं नॉलेज जर तुमच्या मार्केट रेटला मॅच होत असेल तर काही प्रॉब्लेम नाही पण या दृष्टिकोनातलं तू काय त्यांना सल्ला देतोस साधारण माझं
1: सगळ्यांना म्हणणं असंच असतं की तुम्हाला जर जास्ती चांगलं पॅकेज हवं आहे जर तुम्हाला एक बेटर लाईफ तुम एक्सपेक्टेड आहे तर तुम्ही एक्झॉटिक टेक्नॉलॉजीजकडे वळा त्या शिकायला पण सोप्या आहेत म्हणजे जर तुमचं बेसिक कोडिंगचं बॅकग्राऊंड चांगलं असेल तर तुम्ही एक्झॉटिक टेक्नॉलॉजीजमध्ये डेफिनेटली चांगलं करू शकता जसं सॉलिडिटी आहे नोड जे आहे रिॲक्ट जे आहे किंवा जे काही इमर्जिंग नवीन गोष्टी आहेत आता भारतामध्ये रुबी ऑन रेल्सचे खूपच कमी डेव्हलपर्स अव्हेलेबल आहेत पण इंटरनॅशनली रुबी ऑन रेल्सचं इतकं काम आहे की लोक म्हणजे असं एक रुबी ऑन रेल्सचा डेव्हलपर असेल त्याच्या मागे शंभर लोक धावतात की अरे तू आमच्या
0: कंपनीत आहे पॅकेजेस साधारण मग त्याचे पण खूप काय रॉकेट खूप
1: काय रॉकेटिंग म्हणजे सॉलिडिटीचं एक जे बेस पॅकेज आहे की एक वर्षाचा मला सॉलिडिटी मध्ये ब्लॉकचेनमध्ये अनुभव आहे तर मला साधारण ऐंशी पंच्याऐंशी लाखाचं पॅकेज मिळतं माय गॉड That is like हॉट केक म्हणजे हॉट केक आणि बिकॉज इज अ इमर्जिंग थिंग ए आय असेल की मला टेन्सर फ्लो येतोय फॉर एक्झाम्पल तर टॅन्सर फ्लो साठी खूप जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत तर असं आहे पण तुम्ही जर मीडियकर गोष्टी करत गेलात की जसं डॉटनेट आहे जावा आहे पी एच पी आहे की ज्याचे 30-30 वर्ष एक्सपिरियन्सचे लोकसुद्धा मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत बरोबर तर मग तुम्हाला डेफिनेटली संधी कमी मिळणार आहे तिकडे आणि कंपनीचं तिकडे कसं असतं की जेव्हा कंपनी एक पोस्ट टाकते <coughs> की मला जावाची मुलं हवी आहेत तर त्याच्यासाठी एका पोझिशनसाठी दीड दीडशे दोन दोनशे येतात आणि मग कंपनीकडे ती बार्गेनिंग पॉवर असते की बाबा तू वीस घेतोय का मग हा पंधरा यायला तयार आहे असं होतं ते
0: म्हणजे आत्ताच्या युथनी ही एक खूणघाट म्हणतो आपण तशी बांधायला पाहिजे की जे मासेस टेक्नॉलॉजी अव्हेलेबल आहे किंवा जे लोक अभ्यास करतात त्याच्यावर तुम्हाला काहीतरी हटके करणं जास्त बेटर राहील कॉम्पिटेटिव्ह
1: वर्ल्डमध्ये करेक्ट इव्हन ह्याचा अजून एक एक्झाम्पल असं आहे की खूप मुलं अँड्रॉइड करतात अँड्रॉइडमध्ये इधर ते जावा शिकतील किंवा कॉटलेन शिकतील पण खूप कमी लोक iOS ओ एस करतात कारण त्याला थोडा खर्च जास्त आहे की तुमच्याकडे सगळे इक्विपमेंट असले पाहिजे एक मॅकबुक हवा एक आयफोन हवा वगैरे बट ते जर केलं तर सेम स्किल
0: सेटसाठी फोर टाइम्स जास्त पगार मिळतो ओके तर आता जसं आपण ऐकतो की आपल्या वेळेस कंप्युटर इंजिनिअरिंग हा एक ट्रेंड होता yes. आता जर तू कुठल्या डिझायनरला विचारशील तर सगळे यु आयुएक्स करतायत ठीक आहे तर आता सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंगमध्ये विचार कुठल्या बेस्ट लँग्वेजेस आहेत ज्या आपल्या व्हिवर्सना कामातील की जसं तू म्हणलास की ऐंशी ऐंशी पंच्याऐंशी लाखाचे पॅकेजेस आहेत जर कोणाला त्या लेवलला त्या स्किलला जायचंय तर कुठल्या या इमर्जिंग टेक्नॉलॉजी आहेत मला असं वाटतं की टेक्नॉलॉजी
1: शिकण्यापेक्षा आहे ना जे बेसिक कोडिंग आहे ते तुमचं बेसिक पाहिजे की कुठली पण टेक्नॉलॉजी जर घेतली तुम्ही तर तेच फॉरलूप आहे तेच इफेल स्टेटमेंट आहेत तेच व्हेरिएबल्स आहेत त्यात फरक काही नाही आहे पण एकदा तुम्हाला त्याचं अंडरस्टँडिंग बरोबर कळलं एक डेटाबेस कसा फिरतो म्हणजे व्हेरिएबल्समधून डेटा डेटाबेसपर्यंत कसा जातो तिकडनं कसा येतो हे जर तुमचं एका लँग्वेजमध्ये कुठल्या पण जर परफेक्ट असेल ना तर तुम्हाला पुढची लँग्वेज आत्मसात करायला काही प्रॉब्लेम येत नाही तर ते खूप चांगलं असलं पाहिजे आणि मग त्याच्यानंतर यु कॅन शिफ्ट टू एनी एक्झॉटिक लँग्वेज ओके तुम्ही एक कुठली पण लँग्वेज दोन ते तीन महिन्यात आरामात आत्मसात करू शकतात कारण बेसिक जर प्रत्येकाचे परफेक्ट असतील तर तो स्विचला प्रॉब्लेम येत नाही म्हणजे आता काही काही कंपनीज आहेत की ज्या अजून लेगसी हार्डवेअरवरती चालू आहेत की त्यांचं सॉफ्टवेअर आता इतकं क्रिटिकल झालंय त्यांच्यासाठी की ते त्याला नाही शिफ्ट करू शकत तर आज पण सी सी प्लस प्लस डेव्हलपरची डिमांड आहे बाजारात मिळत नाही आहेत डेव्हलपर त्यामुळे हायर पॅकेजेसवरती त्यांना घेतलं जातंय तर एक्झॉटिक तर डेफिनेटली जास्त पॅकेजेस देणारे आहेत पण तुम्हाला हा जो स्विच करण्यात कारण कसं एका पॉईंट नंतर कुठली पण टेक्नॉलॉजी ऑबसिल्युट होतच जाते बर जसं जेव्हा अँड्रॉइड नवीन नवीन आले होते तेव्हा जावाला खूप डिमांड होती पण आता हळूहळू ती गोष्ट फ्लटर रिॲक्ट नेटिवकडे शिफ्ट झाली तर जे आधी ज्यावा डेव्हलपर होते जे अँड्रॉइडमध्ये काम करत होते त्यांचं ज्या लोकांचं बेसिक्स खूप चांगले होते त्यांना फ्लटर किंवा रिॲक्टवरती शिफ्ट व्हायला काही वेळ नाही लागला तर तसं तुम्ही तुमची घडवणूक झाली पाहिजे की फक्त मला सॉलिडिटी येत आहे म्हणून मला चांगलं पॅकेज मिळेल असं नाही आहे ओके okay. पण माझे जर सी सी प्लस प्लसचे अंडरस्टँडिंग पण खूप क्लिअर असतील तर मी उद्या सॉलिडिटी पण आत्मसात करू शकतो टेन्सर फ्लो पण करू शकतो किंवा इतर कुठलं पण तर ते मला असं वाटतं की ज्याचं ते स्ट्रॉंग आहे ना त्याला मग पॅकेज जॉब इंटरव्ह्यू ह्याचा है, कुठलाच प्रश्न येत नाही ओके
0: okay. बेकडे ए डब्ल्यू पण आता सगळे सगळे डेटाबेस आय थिंक शिफ्ट होत आहे तर त्यांची पण आता खूप जास्त डिमांड आहे मी असं ऐकलं तर ते म्हणजे काय कसं कारण तुझं पण आधी वेब होस्टिंगचीच तुम्ही स्टार्ट केली आता त्याला एडब्ल्यू एस ला शिफ्ट होत आहे तर मग आता कसा हा एक शिफ्ट
1: आहे बेसिकली आधी ट्रेडिशनली कसं होतं की लोक डेटा सेंटरमध्ये रॅक्स विकत घ्यायचे आणि त्या रॅक्समध्ये स्वतःचे सर्व्हर टाकून त्याच्यावरती जे काय त्यांचं ऍप्लिकेशन आहे ते होस्ट करायचे बट आता हळूहळू कसं आहे स्केलेबिलिटी वाढत चालली आहे युजर्स जास्तीत जास्त ऑन बोर्ड होत आहेत प्लॅटफॉर्म्सवरती तर हळूहळू लोकांचा जो शिफ्ट आहे तो क्लाउडकडे झाला आहे कारण त्याच्यात कसं का आहे पर आवर बिलिंग आहे मला जर सर्व्हर नाही लागत पुढच्या तासाला तुम्ही बंद करू शकतो त्यामुळे माझी जी इन्फ्रास्ट्रक्चरची कॉस्ट आहे ती मी कमी करतोय कारण okay. आज जर मी एक सर्व्हर घ्यायला गेलो तो बेसिक सर्व्हर दोन लाख रुपयाचा येतो ओके आणि तो पुढच्या पाच वर्षासाठी माझा कॅपेक्स कॉस्ट ऍड होते कारण त्याच्यात त्याला लागणारं इलेक्ट्रिसिटीचं बिल असेल डेटा सेंटरची फीज असेल बाकी सगळ्या गोष्टी पण हेच जर मी एडब्ल्यू एसवर घेतलं मला दोनच तासाच काम आहे मी त्याला दोन तासाची फीज भरली डिस्ट्रॉय केला सर्व्हर माझं काम होतं आहे तर त्यामुळे बऱ्याच आणि तिकडेच केलेबिलिटी आहे कारण त्यांच्याकडे हजारो लाखो सर्व्हर्स आहेत मी कितीही रेंट आउट करू
0: शकतो बरोबर
1: तर त्यामुळे त्याची डिमांड एक तर खूप वाढली खूप फ्लेक्झिबल आहे ते तर एडब्ल्यू एस असेल अजॉर असेल गुगल क्लाउड असेल तर ह्या सगळ्यावरतीच खूप जास्त डेटा लोक आता घेऊन चालले आहेत त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या टेक्नॉलॉजीज येणार आहे डेवॉप्सचे लोकं झाले सिस्टम ॲडमिनिस्ट्रेटर्स झाले ह्यांना खूपच जास्त डिमांड आहे सध्या ओके okay.
0: uh, यू ह्या थोडंसं इंजिनिअरिंगच्या टॉपिकला जसं yes. आपण बोलवतो की तू पण पुणे युनिव्हर्सिटी बंदच केलेली मी पण पुणे युनिव्हर्सिटीलाच होतो uh, खूपशी लोकं असं म्हणतात की अरे इंजिनिअरिंगमध्ये जे आपल्याला शिकवत जात होतं त्याचं आणि त्याचं प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन हे जमीन आसमानाचा फरक होता येस दुसरी वाईट गोष्ट म्हणजे मला तरी असे स्वतःहून वाटते की आपल्या वेळेस इंटर्नशिप हा प्रकारच नव्हता कंप्युटर इंजिनियर्सना जसं की आता तू डिझायनिंग फील्डमध्ये बघ तू कुठल्याही सी एस सी ए याच्यामध्ये बघ तिकडे आर्टिकलशिप असतं ती समजा ॲक्च्युली बघतात कि ऑन द जॉब करणार काय आहे है ना तर आपल्या वेळेस तसलं काही नव्हतं जसं तू म्हणलंस की बॅक आले वायर डाऊन होणं त्यामध्ये पण तरी एक आपल्या इंजिनिअर्समध्ये एक ते एक फायर असतेच येस तर त्या फायरला तू कसं एक्सप्लेन कर खूपसे व्हिवर्स आहेत आपल्या की जे आता इंजिनिअरिंग करतायत किंवा त्यांचं आता इंजिनिअरिंग जस्ट झालंय किंवा त्यात जॉब करत आहे तर या प्रश्नाचं तू कसं उत्तर देशील बेसिकली आपल्या वेळेचं जे
1: इंजिनिअरिंगचं एज्युकेशन होतं ते बऱ्यापैकी अपडेटेड होतं पण तेव्हाच्या एज्युकेशनमध्ये बेसिक्सवरती खूप भर दिला जात होता की जसं सी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग आहे किंवा पायथन प्रोग्रॅमिंग आहे की जसं मी आधी म्हंटलं की एकदा एक, एक कुठली तरी प्रोग्रामिंग लँग्वेज जर तुमची सेट झाली mm. तर मग तुम्ही इतर कुठली पण लँग्वेज uh, स्विच करू शकतात आणि आपल्या एज्युकेशन सिस्टममध्ये कसं होतं तेव्हा की सिस्टम ॲडमिनिस्ट्रेटर किंवा सर्व्हर साईडचं सा काहीच नॉलेज आपल्याला दिलं जात नव्हतं पण आता थोडा ट्रेंड चेंज होतोय आता ए uh, झालं एम झालं किंवा असे जे हॉट टॉपिक्स आहेत त्याच्यावरती पण काही काही सब्जेक्ट्स बऱ्याचशा इंजिनिअरिंग कॉलेजेसमध्ये इंट्रोड्यूस होत आहेत आता पायथनमध्ये आता बरंच काम सुरू आहे तर आताचे जे नवीन इंजिनियर पासआउट होत आहेत त्यांना आपल्यापेक्षा रिलेटिव्हली जास्त गोष्टी माहिती आहेत कंप्युटिंगमधल्या आणि पण ती एक फायर असणं तर डेफिनेटली गरजेचं आहे कारण आज ना उद्या ते जे काय शिकत आहेत ते एका पॉईंटनंतर तर डेफिनेटली ऑब्सुल्युट होणारच आहे असं नाही आहे की म्हणजे डॉक्टरांसारखं नाही आहे की तीच बॉडी आहे तेच हार्ट आहे तेच आजार आहेत असं नाही आहे तर काही ना काही प्रत्येक वेळा इंजिनिअरिंगमध्ये बदलतच राहणार आहे नवीन नवीन गोष्टी येतच राहणार आहेत तर त्यामुळे तुमचं स्वतःचं नॉलेज अपडेशन हे तुम्हाला रेग्युलर बेसिसवरती करणं खूपच गरजेचं आहे
0: ओके जसं तू म्हटलास की ए म्हणजे आय थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग तर ह्याच्यात पण फार स्कोप आहे yes. आणि आपण जसं बोलवतो की ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी का आता आपण सगळं क्रिप्टोमुळे ऐकतो की ब्लॉकचेन 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 हा तर ब्लॉकचेन एक्झॅक्टली exactly टेक्नॉलॉजी काय आणि याचे तू आम्हाला काय रियल लाईफ एक्झाम्पल्स सांगू शकतोस की अपार्ट फ्रॉम टेक्नॉलॉजी असे uh-huh. काय ॲप्लिकेशन्स आहेत ज्याच्यानी जाए ब्लॉकचेनमुळे खूप फायदा झालेला आहे किंवा काहीतरी फास्टर कम्प्युटिंग असं काही झालेलं आहे का तर बेसिकली पहिले
1: ब्लॉकचेन काय आहे ते आपण समजून घेऊया तर ब्लॉकचेनमध्ये ब्लॉकचेन एक बेसिकली डेटाबेस आहे पण त्या डेटाबेसचं वैशिष्ट्य असं आहे की ते सर्व्हरलेस आहे तर मल्टिपल नोड्सवरती एकच डेटा सिंक होतो आणि ॲट एनी गिव्हन पॉईंट ऑफ टाईम म्हणजे तुमचा जर एक रेग्युलर सर्व्हर असेल तर त्याच्यावरती तुम्ही एक डेटाबेस ठेवला फॉर सम रिझन तो क्रॅश झाला सर्व्हर तर तुम्हाला तो डेटा रिट्रीव करणं खूप डिफिकल्ट होतं आणि त्याच्यात डेटा लॉसेसची पण शक्यता आहे पण ब्लॉकचेनमध्ये कसं आहे की डेटा एका सर्व्हरवरती नसून मल्टिपल नोड्सवरती असतो त्यामुळे समजा एक सर्व्हर जरी क्रॅश झाला किंवा दुसरा सर्व्हर जरी क्रॅश झाला तरी त्या डेटाचा रिप्लिका शंभर ठिकाणी अजून अवेलेबल आहे त्यामुळे डेटा रिट्रीवल खूप इझी आहे आणि ब्लॉकचेन ही टेक्नॉलॉजी अशी आहे की ती थांबवता येण्यासारखी नाही आहे एकदा तुमची ब्लॉकचेन सुरू झाली की कोणी ना कोणी कोणाचा कोणा कोणाचा नोड चालूच राहणार आहे ओके आणि त्यामुळे तुमचा डेटा हा कन्सिस्टंटली अवेलेबल असतो तर तुम्हाला डेटा कुठून ना कुठून मिळ मिळतच जातो आता एक्झॅक्ट ब्लॉकचेन काय आहे तर ब्लॉकचेन हा एक डेटाबेसचा प्रकार आहे ज्याच्यामध्ये डेटा एक विशिष्ट ब्लॉकमध्ये स्टोअर होतो आपल्याला इंजिनिअरिंगमध्ये एक लिंकलिस्ट म्हणून एक शिकवलं होतं तर व्हेरी सिमिलर टू लिंकलिस्ट Okay. की त्याच्यामध्ये एक डेटाचा जो ब्लॉक आहे तो त्याच्यामध्ये पुढच्या ब्लॉकची इन्फॉर्मेशन असते की माझा पुढच्या ब्लॉकचा नंबर काय आहे आणि त्याच्यात काय डेटा असणार आहे आणि अशी एक पूर्ण ती चेन तयार होते त्याला हाईट म्हणतात ब्लॉक हाईट तर झिरोपासून ती हाईट सुरू होते आणि तुमची ब्लॉक चेनचं लॉजिक किंवा अल्गोरिझम ज्या प्रकारे लिहिलेलं आहे त्याप्रकारे ते ब्लॉक्स जनरेट होत जातात काही ब्लॉक्समध्ये रिकामा डेटा असतो काही ब्लॉक्समध्ये भरलेला डेटा असतो ज्या ब्लॉक मध्ये भरलेला डेटा असतो त्याची साईज मोठी असते जो रिकामा असतो तो रिकामा असतो पण ती चेन चालतच राहते आणि नॉनस्टॉप चेन आहे जसं आता बिटकॉइनची चेन आहे फॉर एक्झाम्पल तर आता जेव्हा सुरू झाली जेव्हा खूप छोटी चेन होती ती आता जवळजवळ चार टीबीची ती चेन झालेली आहे आणि एका कोणाला जर नोड सेटअप करायचा आहे बिटकॉइनचा तर त्याच्याकडे चार टीबीचं स्टोरेज असलेलं हार्डवेअर त्याला
0: लागतं
1: जिथे ती पहिलेचे सगळं Transactions जे झालेले आहेत ते पूर्ण डाउनलोड होतात आणि मग फ्रेश ट्रान्झॅक्शन सिंक व्हायला सुरुवात होते ओके तर अशा प्रकारे आ, बेसिकली ब्लॉकचेन वर्क होते आता याचं एक रिअल लाईफ एक्झाम्पल काय तर आपल्याला कोविडमध्ये सर्टिफिकेट मिळाले होते वॅक्सिनेशनचे फर्स्ट वॅक्सिन सेकंड वॅक्सिन आणि आपण कुठे पण इंटरनॅशनली ट्रॅव्हल केलं तर लोक त्याला स्कॅन करायचे आणि चेक करायचे की ह्याचं
0: इंडियाकडे होते फक्त येस
1: तर मुंबईची कंपनी आहे पॉलिगॉन मॅटिक म्हणून तर वन ऑफ द टॉप टेन ब्लॉक चेन कंपनीजपैकी एक त्यांनी त्या ब्लॉक चेनवरती हा प्रोजेक्ट रन झाला होता आणि तो जो कोविडचा डेटा होता सगळा की कुठल्या युजरचं काय वॅक्सिन आहे आणि ही डिसेंट्रलाइज वेमध्ये कोणी पण त्याला ॲक्सेस करू शकतो पब्लिक लेजर असतात तर त्याचे जे एक्सप्लोरर्स असतात ते कोणीही ॲक्सेस करू शकतात तर ज्याच्याकडे प्रॉपर ॲड्रेस आहे तर त्या ॲड्रेसवरून तो तो डेटा रिट्रीव करू शकतो तर ह्या लोकांचा डेटा त्या ब्लॉकचेनवरती सेव्ह झाला मी एक वॅक्सिन घेतलं माझा डेटा सेव्ह झाला मी दुसरी वॅक्सिन घेतलं माझा डेटा सेव्ह झाला आता मी एअरपोर्टला गेलो तर hmm. तो माणूस त्याच्या सॉफ्टवेअरमधून तो डेटा रिट्रीव करून चेक करू शकतो की माझं सर्टिफिकेट एक व्हॅलिड आहे का okay. व्हॅलिड आहे तर माझ्या दोन्ही वॅक्सिन झाले आहेत का ah. तर हा एक युज केस आपण म्हणू शकतो ह्याच्या व्यतिरिक्त ऑथेंटिसिटी आपल्याला कुठल्या गोष्टीची जर काढायची असेल तर आपण एन टोकन्स थ्रू ऑथेंटिसिटी काढू शकतो जसं आता आम्ही एक प्रोजेक्ट करतोय एका युनिव्हर्सिटी सोबत की त्या युनिवर्सिटी मधले जितके पण मुलं आता पुढच्या वर्षीपासून पासआउट होतील तर त्यांच्या सर्टिफिकेटवर एक क्यू आर कोड असणार आणि तो क्यू आर कोड जर त्यांनी स्कॅन केला तर त्यांचा सगळा जो डेटा आहे तो ब्लॉकचेनवरती मिळेल ओके तर आता एक डॉक्टर पासआउट झाला त्या युनिव्हर्सिटीमध्ये त्यांनी क्लिनिक सेटअप केलं त्याच्या क्लिनिकमध्ये त्याचं सर्टिफिकेट लावलं तर कुठला पण पेशंट जो येतोय तो तो क्यू आर कोड स्कॅन करून चेक करू शकतो की हा डॉक्टर खरंच व्हॅलिड डॉक्टर आहे का तर असे भरपूर यूज केसेस आहेत ह्याच्यात आणि लोक भरपूर वेगाने ब्लॉक चेनवरती
0: शिफ्ट होत आहेत ओके जसं जात म्हणालास की <coughs> ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी याच्यात आहे तसंच आपण बोलत होतो की जे आ, पेमेंट ॲग्रिगेटर प्लॅटफॉर्म आहे तर एनिफाय मनी तर त्याबाबतीत जरा आम्हाला सांगशील okay. तर बेसिकली एनिफाय मनी हा एक बँकिंग ॲज अ
1: सर्विस प्लॅटफॉर्म आहे ज्याच्यामध्ये तुमचं जे, जे काय बिझनेस प्रोसेस आहे ती तुम्ही आमच्या एपीआय थ्रू ऑटोमेट करू शकतात जसं आपण एक पेरोल कंपनीचं एक्झाम्पल घेतलं समजा एक पेरोल कंपनी आहे ज्यांच्याकडे शंभर कस्टमर आहेत आणि प्रत्येक म्हणजे कस्टमर ऍज इन कंपनीज आहेत आणि त्या कंपनीजकडे शंभर शंभर एम्प्लॉईज आहेत तर एका वेळेला त्यांना हजार लोकांचे पेमेंट करायला लागतात तर जर ते रेग्युलर वे मध्ये गेले तर त्यांना काय करायला लागेल की त्यांना सॅलरी स्लिप्स बनवायला लागतील आणि बँकेला लेटर द्यायला लागतं विथ चेक की यांच्या ह्यांची सॅलरी तुम्ही प्रोसेस करा आणि मग ते बँकचे लोक प्रोसेस करतात पण ही जर प्रोसेस त्यांना ऑटोमेट करायची आहे तर ते त्यांनी जर त्यांचा बिझनेस फ्लो आमच्या ए पी आय थ्रू सेट केला तर त्याच्यातून एका क्लिक ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन हजार लोकांना पेमेंट एक साथ होऊ शकतात ओके किंवा पेमेंट कलेक्शनचा फ्लो आहे एक इ कॉमर्स कंपनी आहे त्यांना मल्टीवेंडर त्यांची सिस्टम आहे त्यांनी वेंडर ऑनबोड केलेत कस्टमर पण ऑनबोर्ड केले आहेत कस्टमरनी के पेमेंट केलं तर ह्यांना रिअल टाइम सेटलमेंट करायची आहे आज तुम्ही जर एक रेग्युलर पेमेंट गेटवे घेतला तर तो टी प्लस टू डेज मध्ये तुमचं ट्रान्झॅक्शन सेटल करतो म्हणजे आज मला कस्टमरनी जर पैसे दिलेत तर मला परवा ते पैसे मिळतात माझ्या बँके होल्ड करतात ते होल्ड करतात आमच्या सिस्टममध्ये रिअल टाइम सेटलमेंट होतं इकडे कस्टमरनी पैसे दिले तुमचा जो आतला फ्लो असेल समजा तुम्ही शंभर रुपये भरले आणि तुमचं दहा पर्सेंट कमिशन आहे तर तुम्ही दहा पर्सेंट तुमच्याकडे ठेवणार तुमच्या बँक अकाउंटला जाणार आणि 90% रुपये वेंडरच्या बँक अकाउंटला रिअल टाईम सेटल होणार ओके ओके तर असं आहे त्याच्यानंतर आमच्याकडे केवायसीचे काही मॉड्युल्स आहेत की ज्याच्याने तुम्ही युजरचं ऑथेंटिसिटी चेक करू शकता जो कोणी युजर ऑनबोर्ड होतो आहे त्याचा तुम्ही आधार व्हेरीफाय करू शकता पॅन व्हेरीफाय करू शकता समजा तुम्ही कंपनी ऑनबोर्ड करताय तर त्याचा कंपनी इनकॉर्पोरेशन नंबर किंवा जीएसटी uh, नंबर तुम्ही व्हेरीफाय करू शकता क्रेडिट ब्युरोच्या एपीआय आहेत आमच्याकडे की तुम्ही त्याचा क्रेडिट स्कोअर चेक करू शकतात तर असा वेगळ्या वेगळ्या एपीआय आपण लोकांना प्रोव्हाइड करतो तर हे सॉफ्टवेअर नाही आहे फक्त एपीआय एपीआय ज्या लोक इंटरनली त्यांच्या एप्लिकेशनमध्ये टाकून युज करू शकतात ओके ओके परफेक्ट आय थिंक आय थिंक हे काहीतरी
0: नवीन आहे मार्केटमध्ये आणि अजून एक
1: अॅडव्हान्टेज असा आहे की ऑन अन एव्हरेज पेमेंट गेटवे जर तुम्ही घेतला तर त्याचं ट्रान्झॅक्शन फी जी आहे ती तीन पर्सेंट ऑन अन एव्हरेज होते म्हणजे एमएक्सचं कार्ड घेतलं तर पाच पर्सेंट आहे रुपेचं कार्ड असेल तर टू पर्सेंट आहे पण तुम्ही जर ओव्हरऑल एव्हरेज काढलं तर तीन पर्सेंट होतं ते ओके पण आमच्या ह्याच्यामध्ये ही कॉस्ट कमी होऊन जवळजवळ झिरो पॉईंट फायव्ह झिरो त्याच्यामुळे युझरचा म्हणजे जो कस्टमर किंवा जो प्लॅटफॉर्म आमची एपीआय वापरतोय तर त्याचा त्याचा खूप फायदा होतो की ते त्याच्या प्रॉफिट मार्जिनमध्ये अडीच टक्के तीन टक्के अजून ॲड होतात
0: ओके आय थिंक आय थिंक हे खूपच अमेझिंग प्रोडक्ट आहे प्रोडक्ट आहे आणि आय थिंक आपल्या व्ह्यूवर्सना जर खरे हे लागेल आपल्याला ॲप्लिकेशन तर आय थिंक वी कॅन गिव्ह अ लिंक मे बी हॉर समथिंग सो दॅट यू नो प्रॉस्पेक्टिव्ह बिझनेसेस पण आपल्याशी कम्युनिकेट करू शकतात इफ दे वॉन्ट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस प्रोडक्ट तर जसं तू मेन्शन केलं क्रिप्टो करन्सी आय थिंक क्रिप्टोकरन्सी हा एक खूप मोठा बबल होता आहे किंवा yes. असणारे कारण का क्रिप्टोकरन्सी ही वन ऑफ द फ्युचर करन्सीज म्हणून ह्याला बघितलं जात होतं ठीक आहे तर काय कन्सेप्ट होती आहे आणि याच्या रिलेटेड स्कॅम्स पण खूप होते हो oh. थोडं त्या बाबतीत बोलूया आपण येस yes, डेफिनेटली तर क्रिप्टोकरन्सी
1: बेसिकली एक ब्लॉकचेनवरचं बाय प्रॉडक्ट आपण म्हणू शकतो की म्हणजे ब्लॉकचेन फक्त क्रिप्टोकरन्सी नाही आहे आणि क्रिप्टोकरन्सी फक्त ब्लॉकचेन नाही आहे तर ब्लॉकचेननी आपण वेगळेवेगळे भरपूर प्रॉडक्ट्स क्रिएट करू शकतो पण त्यातलं एक प्रॉडक्ट क्रिप्टोकरन्सी आहे तर ह्याच्यामध्ये बेसिकली लोकं ब्लॉकचेन तयार करतात त्याला एक टोकनाईज्ड फॉर्ममध्ये घेऊन येतात आणि आता जसंजसं ते पॉप्युलॅरिटी वाढली त्याचे एक्सचेंजेस आले लोक तिकडे ट्रेड करत आता ह्याला एक ऍसेट क्लासमध्ये कन्सिडर केलं जातं की बिटकॉईन ही एक अॅसेट आहे ओके okay. ही करन्सी त्याला म्हणतो आपण पण आता ग्लोबली बऱ्याच आधी म्हणजे दोन तीन वर्ष आधीपर्यंत लोकांना हे समजत नव्हतं की याला करन्सी म्हणायचं किला ऍसेट म्हणायचं पण आता जवळजवळ सगळ्या गव्हर्नमेंट ह्या कन्क्लुजनवर आलेत की ही ऍसेट आहे ही करन्सी नाही आहे तर काय की फॉर एक्झाम्पल आता सोनं आहे सोनं इज अर आज तुमच्याकडे जर दहा ग्राम सोनं आहे तर तुम्ही ते घेऊन किराणा मालाच्या दुकानात जाऊन नाही बाय करू शकत की बाबा हे दहा ग्राम सोनं घ्या आणि मला त्याच्यावर शेअर्स सारखं येस शेअर्स सारखं शेअर इज ऑल्सो एन ऍसेट तर आता ते तो परस्पेक्टिव्ह थोडा चेंज झालाय सगळ्या गव्हर्नमेंटमध्ये की त्यांनी आता त्याला एक अॅसेट म्हणून डिक्लेअर केलंय आणि त्याच्यामध्ये आता त्यामुळे फ्रॉड्स पण खूप होत आहेत कारण कसं आहे की आधीच्या ज्या लोकांच्या ब्रॅक टू रिचेस्टवाल्या स्टोरीज होत्या की मी पिझ्झा घेण्यासाठी बिटकॉईन खर्च केले किंवा मी ह्याच्यासाठी केले आणि आज आता बिटकॉईन आजचा रेट पस्तीस हजार डॉलरच्या आसपास आहे जवळजवळ तर लोकांना ती ते त्यावेळेला मिस झाल्यामुळे लोक आता नेक्स्ट बिग अपॉर्च्युनिटीसाठी बघत आहेत आणि त्यात भरपूर स्कॅमस्टर्स काय काय नवीन प्रॉडक्ट घेऊन येतात आणि त्याच्यामध्ये लोक अडकली जातात तर त्याचं मार्केटिंग जनरली असं होतं की दिस इज नेक्स्ट बिट बिटकॉइन किंवा चार वर्षामध्ये ह्याची प्राईस इथून इथे जाणार आहे तुम्ही आज इन्व्हेस्ट करा मग तुमचं तुमची ट्रेन नाही सुटणार काइंड ऑफ तर असं आहे आणि त्याच्यात खूप वेगळ्या वेगळ्या प्रकारच्या स्कॅम्स आहेत एक तर एम एल एमचा स्कॅम आहे खूप कॉमन आहे एम एल एम म्हणजे मल्टीलेवल मार्केटिंग ओके मल्टीलेवल मार्केटिंगमध्ये आज ऑन एन ॲव्हरेज भारतामध्ये चारशे ते साडेचारशे एम एल एम स्कीम्स क्रिप्टोकरन्सीच्या वेगळ्या वेगळ्या सुरू आहेत बापरे आणि त्याचा मी खूप एक बेसिक अभ्यास केला की त्यांचं जे बिझनेस मॉडेल असतं ना ते अजिबात सस्टेनेबल नसतं त्याच्यामध्ये म्हणजे कोणी पण जर ते मॉडेल एकदा बसून जर व्यवस्थित स्टडी केलं तर त्यांच्याही लक्षात येईल की जोपर्यंत शेवटचा माणूस पैसे भरतोय तोपर्यंत वरच्या लोकांना पैसे मिळतात पण एकदा खालची लाईन ॲड होणं बंद झालं की ते पूर्ण पिरामिड कोलॅप्स होतात आणि ते लोक पळ काढतात था। तर भरपूर एक्झाम्पल्स आहेत म्हणजे आपले पुण्याचे सायबर पोलीस स्टेशनमध्ये तर रोज कंप्लेंट्स येतात की हा इकडे हा स्कॅम झाला तिकडे तो स्कॅम झाला हजार पाच हजार कोटी रुपये घेऊन लोकं देश सोडून चालले जातात आणि एक जो कॉमन मॅन आहे तो ह्याच्यात खूप भरडला जातो आणि तो जो एक लालच त्यांच्यामध्ये येतो तर त्याचा त्यांना खूप मोठी प्राइस पे करायला लागते तर याचे काही एक्झाम्पल्स पण आहेत जे मी खूप जवळून बघितले आहेत एक खूप इंटरेस्टिंग स्कॅम असा आहे की व्हॉट्सअप ग्रुप्सवरती तुम्हाला एक रॅन्डम ग्रुपमध्ये ऍड केलं जातं जनरली जे आपल्या वयाची मुलं आहेत ते बघतात की काहीतरी स्कॅम आहे एक्झिट करतात ग्रुप पण जे लोक एक्झिट नाही करत तर त्यांचं असं होतं की एक दोन दिवसानंतर त्या ग्रुपवरती चर्चा सुरू होते की त्यांचे त्यांचेच लोकं असतात स्कॅमस्टरवाल्यांचे की ते चॅट करतात अरे मी एवढे पैसे कमवले मी तेवढे पैसे कमवले आणि हा जो व्ह्युअर असतो जो विक्टीम असतो बेसिकली त्याच्यामध्ये तर तो हे बघून त्याला लालच येतं की अरे हे मी पण करतो तर तो ग्रुपमध्ये विचारतो की अरे तुम्ही हे कसं काय करताय वगैरे आणि मग ते त्याला सांगतात एक जण कोणीतरी त्यातला डी एम करतो की आमचे असे असे सर आहेत अशा अशा मॅडम आहेत ते आम्हाला रोज इतके पैसे कमवून देतात त्यांचा काही सेल्फ इंटरेस्ट नाही आहे पण त्यांना जगाला श्रीमंत करायचं आहे वगैरे वगैरे आणि तुम्ही एवढे एवढे पैसे ह्या या अकाउंटमध्ये यु एस डी टीच्या फॉर्ममध्ये जमा करा
0: हु?
1: तर ते लोक करतात जमा आणि काही पहिल्यांदा नाईंटी पर्सेंट किंवा लॉस होतो आणि मग तो माणूस त्यांच्याकडे कंप्लेंट करतो की अरे असं झालं तसं झालं मग तो सांगतो की नाही नाही मी तुम्हाला आमच्या मोठ्या सरांशी भेटवतो ते तुमचा हा सगळा लॉस रिकवर करून तुम्हाला प्रॉफिट करून ऑनलाईनच सगळं ऑनलाईन मग तो परत पैसे भरतो परत पैसे भरल्यावर त्याला ऍप दिलं जातं त्या ऍपमध्ये त्याला प्रॉफिटही दिसतात पण ते सगळे फेक प्रॉफिट्स असतात आणि ज्या वेळेला तो डिसाईड करतो की आता मला हे पैसे काढायचे आहेत तर तो त्यांना रिक्वेस्ट करतो मग त्यांची रिक्वेस्ट फेल होते विथ्रॉवलची विड्रॉलची रिक्वेस्ट फेल झाल्यावरती तो विचारतो की बाबा काय झालं माझे पैसे कामाला मिळत नाही मग ते सांगतात की अरे आमच्या देशामध्ये ना असं असं गव लॉ चेंज झाला आहे आता ते म्हणतात की तुम्ही आता इन्कम टॅक्स भरा आणि मगच तुम्हाला हे पैसे विड्रॉ करता येईल मग ते इन्कम टॅक्सची अमाऊंट एक्सवायज हेड असते तुम्ही ती भरा तुमचं लगेच पैसे आम्ही रिलीज करू तो माणूस ते पैसे भरतो आणि दिस गोज ऑन अँड ऑन अँड ऑन आणि हे सगळे ट्रान्झॅक्शन क्रिप्टोमध्ये होतात आणि हे ट्रेस होतच नाहीत होतच नाही
0: अजिबात असाच एक सिमिलर एक स्कॅम माझ्या एका कलिक काहीतरी तो कुठल्या तरी डेटिंग ऍपवर वगैरे होता आणि एका चायनीज मुलीशी बोलत होता बरं का आणि ती चायनीज मुलगी त्याला गाड्यांचे फोटो तिचे सेल्फी वगैरे ते गाड्यांबरोबर वगैरे काय असं काय 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 ही का, का, गाडी घेतली दहा दिवसांनी ती गाडी घेतली तर त्यांनी तिला विचारलं अरे काय तू काय करते बाबा असं आणि मग ती म्हणजे नाही बाबा हे एक काहीतरी एक ॲप सांगितलं तिने ते ट्रेडिंगवाल ते तू डाउनलोड कर वगैरे मी तुला सांगेन काय बाय करायचं काय सेल करायचं हा भावाने प्रेमापोटी सुरू केलं त्याच्यावर आणि काय त्याच्याजवळ वीस ते पंचवीस लाख गेले त्याच्यातलं हे चायनीज ऍप्सचं पण कल्चर फार आहे खूप आहे आणि लोक डोळे बंद करून डाउनलोड करतात काय काय प्रकार आहे याच्यातलं <coughs>
1: uh, एक चायनीज uh, ॲपचाच एक इन्सिडन्स uh, आहे की हे सेवन्टी पर्सेंट ॲप्स जे काय क्रिप्टोच्या रिलेटेड आहेत बाजारात ते सगळे चायनीज ॲप आहेत आणि त्यातले सगळेच ॲप ऑलमोस्ट सगळे ॲप फ्रॉडवालेच ॲप आहेत कोणाचं लेजिट बिझनेस कोणी काही करत नाही आहे तर आता ह्याच्यामध्ये जसं मी एक uh, एक्झाम्पल दिलं की ते ग्रुपवरती चॅट वगैरे करतात मग एक ॲप येतं सिमिलरली एक अजून एक किस्सा असा आहे की व्हॉट्सअपवरती व्हिडीओ कॉल्स येतात आणि ते व्हिडिओ कॉल जर तुम्ही पिक केलं तर मग तुमचं रेकॉर्डिंग होतं आणि पैसे मागितले जातात आणि ह्याच्यात एक लोन ऍप्लिकेशनचा पण एक खूप मोठा चंक आहे आणि हे लोन ऍप्लिकेशनच्या ज्या केसेस आहेत ना या कोविडमध्ये खूप जास्त झाल्या होत्या की लोकांना आहे ना बँका छोटे कर्ज देत नाहीत म्हणजे ज्या माणसाला पाच हजार दहा हजार रुपयाची रिक्वायरमेंट आहे त्याला नकोय एक लाख रुपयाचा लोन किंवा दहा लाखाचा लोन नको आहे त्याला तर त्यांना बँक काही उभं करत नाही तर त्यावेळेला ह्या ऍपचा खूप जास्त सुळसुळाट झाला होता कि पाच हजार दहा हजार रुपये लोन क्विक मिळायचे अगदी बेसिक डॉक्युमेंट आधार कार्ड पॅन कार्ड दिलं की पाचव्या मिनिटाला तुमच्या अकाउंटमध्ये दहा 10,000 रुपये जमा व्हायचे आता एक इन्सिडन्स माझ्या ज्या केसेस मी सॉल्व्ह करतो त्याच्यामध्ये एक असा आला होता की एका माणसानी 10,000 हजार रुपयाचं लोन काढलं त्यांनी त्याच्या अगेन्स्ट 70,000 हजार रुपये पे केले इंटरेस्टमध्ये कारण ते लोक कंटिन्युअसली डिमांडिंग होते त्यानंतर काय करतात एका पॉईंट नंतर जेव्हा तुम्ही पैसे त्यांना देणं बंद करतात तुम्हाला जेव्हा कळतं की हे सगळं फ्रॉड आहे कॉन्टॅक्टलेला गॅलरीचा ऍक्सेस घेतलेला असतो सगळ्या गोष्टींचा त्यांनी ऍक्सेस तुमच्या फोनचा घेतलेला असतो ते तुमचे फोटोज मॉर्फ करतात आणि मॉर्फ फोटो तुमच्या फ्रेंड्स अँड फॅमिलीमध्ये सर्क्युलेट करतात किंवा तुमच्या ओळखीच्या लोकांना ते फोन करून सांगतात पहिल्याशिवाय घालतात आणि मग फोन करून सांगतात की अशा अशा व्यक्तीनी आमच्याकडनं पैसे उधार घेतले तुम्ही त्याचे पैसे भरा आणि तो जो माणूस आहे तो एका सोशल प्रेशरमध्ये येऊन जातो की त्याची एक तर बदनामी होतीये आणि कारण दहा हजार रुपयेच घेतलेत तर समोरचा पण विचार केला दहा हजारसाठी काय बट आणि तो एका पॉइंटला इतका खचून जातो आणि त्याच्यानंतर मग तो पोलीस कंप्लेंट करायला जातो मग तोपर्यंत त्यांनी त्याच्याकडचे सगळे पैसे खर्च केलेले असतात त्याची पूर्ण इज्जत गेलेली असते आणि त्याच्यानंतर मग त्याचे डोळे उघडतात तर हे पण ठीक आहे लोकांना एक कधी कधी खूपच पैशाची गरज असते पण एक दोन तीन दिवस जर लोक थांबून एका फ्रेंडला किंवा रिलेटिव्हला जर त्यांनी उधार मागितले तर आय थिंक ते जास्त व्यवस्थित होईल रॅदर दॅन ह्या ॲप्सवरती हे करण्यापेक्षा म मी जो इन्सिडन्ट सांगत होतो त्याच्यामध्ये त्याच्या बॉसला Uh, ह्या ऍपच्या लोकांनी मेसेज केला की uh, आम्ही सीबीआय मधून आहोत आणि हा माणूस टेररिस्ट आहे आणि त्याला नोकरीवरून हकल बाप रे हे तर
0: फारच नेक्स्ट लेवल आहे येस
1: येस तर अशा गोष्टी सध्या खूप होत आहेत त्यामुळे जे अननोन ऍप्स आहेत किंवा जे ऍप्स बद्दल आपल्याला माहिती नाही आहे तर नाइन्टी नाईन पर्सेंट हे डाउनलोड करूच नका कारण तुम्ही कुठल्या गोष्टीची परमिशन देताय कोणी दे ते वाचत नाही की तुम्ही कॉन्टॅक्टला अलाव करताय लोकेशनला अलाव करताय गॅलरीला अलाव करताय आणि अजून दहा गोष्टी आता त्याच्यावर बऱ्यापैकी कंट्रोल आला आहे म्हणजे गुगल प्ले स्टोअर पण भरपूर ऍप्स हे रिमूव्ह करतायत पण डॅमेज एस ऑलरेडी बीन डन बरोबर लोकांचे आयुष्य ह्याच्यात उद्ध्वस्त झालेली आहेत बरोबर आहे आता क्रिप्टो करन्सीजचं काय फ्युचर आहे आता तुझ्या क्रिप्टोकरन्सीजमध्ये आता आताच्या घडीला साधारण दहा लाख कॉइन्स किंवा टोकन्स आहेत जे आता ट्रेड होत आहेत बट mm. हे खूप लाँग लास्टिंग दहा लाख नाही राहणार जसं जसं रेग्युलेशन्स येत जातील जसंजसं गव्हर्नमेंट्सना लोकांना ह्याबद्दल कळत जाईल तसं तसं या कॉईनची संख्या डेफिनेटली कमी होणार आहे आणि एक लिमिटेड नंबर ऑफ कॉईन्सच इव्हेंच्युली ट्रेड होतील थोडं लायसन्सिंग ह्याच्यामध्ये गव्हर्नमेंट घेऊन येईल mm. थोडी ट्रान्सपरन्सी आणेल आत्ता कसं आहे की कोणी पण स्वतःचा कॉईन काढू शकतो लगेच एका एक्सचेंजवरती लिस्ट करतो लगेच त्याच्यावरती हजार लोकांची कम्युनिटी चालू होऊन जाते ट्रेडिंग चालू होऊन जातं कॉईनचं तर जसं जसं गव्हर्नमेंट्स ह्या गोष्टी अंडरस्टँड करती आहे ह्याच्यावरती रूल्स अँड रेग्युलेशन येतील बट क्रिप्टोकरन्सी ॲज अ होल हे राहणार आहे म्हणजे असं नाही की हे असं फॅड नाहीये की दहा वर्षात जाईल वगैरे असं नाही आहे कारण आता गव्हर्नमेंट पण सीबीडीसी घेऊन येत आहेत सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सीज भारताची आली आहे अजून चार पाच देशांनी अनाऊन्स केलंय की आम्ही आता आमच्या करन्सीज घेऊन येणार आहे भारताच्या आता बीटा स्टेजमध्ये आहे रेग्युलेटेड
0: असणार आहे
1: रेग्युलेटेड असणार आहे म्हणजे जे तुमचं बेसिक इंडियन रुपीज आहे तो एका डिजिटल फॉर्म मध्ये येईल त्याचं ऑनलाईन लेजर्स मेंटेन होतील व्हेरी सिमिलर टू क्रिप्टो करन्सी बट ऑन अ स्टेबल व्हॅल्यू ओके तर हे सगळं हळूहळू होणार आहे आणि एका पॉइंट नंतर पेपर करन्सी बंद होईल त्याला छापायचाही खर्च आहे मेंटेन करायचा पण खर्च आहे प्लस काउंटर फिटिंग काउंटर होतं तर ह्या सगळ्या गोष्टी क्रिप्टोकरन्सी सॉल्व्ह करू शकतं पण इट्स अ लॉंग वे टू गो अजून एक 10-15 वर्ष हे सगळं रेग्युलराईज व्हायला सगळं
0: सेट व्हायला लागतील डेफिनेटली बरोबर आता जसं तू आपण स्कॅम्सचं बोलत होतो तर याचे असे काय रेड फ्लॅग्ज असतील एखाद्याने ओळखावे की ज्याच्यानी ते या स्कॅम्समध्ये पडण्याच्या आधीच You can be aware scam. Basically, यू कॅन बी
1: अवेअर की हा मी सजेस्ट काय करेन लोकांना की uh, तुम्ही पहिले क्रिप्टोकरन्सीचं स्टॉक मार्केटचं नॉलेज घ्या कोणाच्या थर्ड पार्टीवरती पहिले तो विश्वास ठेवूच नका अजिबात की हा मला पैसे कमावून देईल to का कमावून देईल तुम्हाला पैसे बरोबर तो त्याचं बघेल तुम्ही तुमचं बघा तर आणि second सेकंड इज ते खूप इम्पॉर्टंट आहे की असं गेट क्वेक्रेज कुठली स्कीम नसते आणि अल्टिमेटली तुम्हीच त्याच्यामध्ये अडकत जातात तर ह्याच्यामध्ये दोन तीन जे एक पॅटर्न आहे की तुम्ही जर कुठल्या एका स्ट्रेंजरशी बोलताय आणि जर तुम्हाला लगेच लगेच पैसे दे ऑफर चालली जाईल दोन तासात हे कर ते कर आणि जे असं हरी करतात तर तू दॅट इज वन रेड फ्लॅग की हे काहीतरी करणारे असतील की एक पैसा डबल काइंड ऑफ
0: राजेरा
1: तर तसं आलं तर That is also a red flag. Thirdly, मी uh, recommend असं करीन की देर आर सर्टन वेबसाईट जसं coin market cap, आहे कॉईन गेको आहे ह्या वेबसाईट्सवरती आहे ना तुम्हाला त्या क्रिप्टोकरन्सीचा लेजिट डेटा मिळतो okay. किती लोकं ट्रेड करत आहेत किती मार्केट व्हॉल्यूम आहे आणि बाकी सगळ्या गोष्टी जर त्याच्यात काही फ्रॉड अलर्ट्स असतील तर ते तिकडे फ्रॉड अलर्ट्स म्हणजे ज्या लोकांनी रिपोर्ट केली ती करन्सी तर त्यांना तिकडे फ्रॉड अलर्ट्स वगैरे पण त्याच्यात दिसतात तर तिकडे जाऊन थोडं बघितलं जा, पाहिजे पण ते एक ते कॉन्व्हर्सेशन इतकं सोशल इंजिनियर्ड असतं की लोकांना बाकी विचार करायचा वेळ मिळत नाही तर त्यांनी एक पॉझ घेऊन ये ना बाकी, बाकी hmm. गोष्टी चेक करा केल्या पाहिजे सो दॅट दे कॅन टेक अ गुड डिसिजन ओके तर रिसोर्सेस भरपूर अवेलेबल आहेत आणि माझं पर्सनल रेकमेंडेशन तर हे की टॉप हंड्रेड करन्सीज ज्या आहेत yeah. ना त्याच्यावरच तुम्ही ट्रेड करा कारण लिक्विडिटीचा एक खूप मोठा प्रश्न येतो की तुम्ही आज एक अननोन कॉईन जर घेतला तुम्ही दहा लाख रुपये टाकले तो कॉइन घेतला तर तो परत विकणं इज अ चॅलेंज कारण त्याला घेणारं कोणीच नाही आहे आज तुमच्याकडे बिटकॉईन आहे इथेरियम आहे तुम्ही फक्त कुठल्या पण एक्स्चेंजवर गेलात तर तुम्हाला लगेच लिक्विडिटी मिळते त्याच्या अगेन्स्ट तसं न्यू कॉईन्ससोबत होत नाही तर माझं पर्सनल रेकमेंडेशन तर आहे की तुम्हाला तर करायचं आहे क्रिप्टो पहिल्याचा पूर्ण अभ्यास करा त्या गोष्टीचा आणि त्याच्यानंतर जे टॉप हंड्रेड कॉईन आहे त्याचा स्टडी करा त्याच्यातच करा कारण त्याच्यात लिक्विडिटी आहे ट्रस्ट फॅक्टर आहे आणि तर स्कॅम होण्याचं प्रमाण खूप कमी आणि ते तुमच्या ओन रिस्कवरती आहे आणि तुम्ही तुमचं जेवढं काय बजेट आहे त्याच्याप्रमाणे सुरू करू शकता म्हणजे तुम्हाला जर सुरूच करायचं आहे तर शंभर रुपयापासून सुरू करा म्हणजे तेवढे पैसे जे तुमचं रिस्क कॅपिटाईट आहे की जेवढे पैसे तू गेले तर तुम्हाला काही वाटणार नाही बरं व्हेरी सिमिलर टू व्हॉट स्टॉक मार्केट डज की जे लोक स्टॉक मार्केटमध्ये पण उतरतात आज पण एका मोठ्या सोसायटीच्या पार्टला असं वाटतं की स्टॉक मार्केटपणे गॅम्बल तर पण जे लोक त्याचं प्रॉपर शिक्षण घेऊन त्याच्यात ट्रेड करतात ते तर त्यांना त्याचं नुआन्सच माहिती आहे बरोबर तर क्रिप्टोच पण तसंच आहे तर असं नाही आहे की क्रिप्टो सगळेच क्रिप्टोकरन्सी फ्रॉड आहेत किंवा क्रिप्टो खूपच ग्रे स्केलमध्ये आहे पण आत्ताच्या घडीला काय होतंय की लोक त्याचा खूप गैरवापर करत आहेत कारण लोकांना तेवढी आयडिया नाही आहे या गोष्टीची त्यामुळे ते लोक
0: एज्युकेट होणं याच्यामध्ये खूप जास्त गरजेचं आहे बरोबर आता जसं तू म्हटलंस की क्रिप्टोकरन्सीजच्या बाबतीत आता फॉर एक्झाम्पल एकदा मध्ये ते होतं की एलॉन मस्तीने ट्विट केलं डॉजी कॉईन साठी तेव्हा तर <laughs> मग लोकांना असं वाटलं आता हा डॉजी कॉईन इज गोड बीथ नेक्स्ट बिटकॉइन फॉर एक्झाम्पल त्या केसमध्ये काय झालं का ती काय ती व्हॅल्यू वाढली नाही का लोकांनी तेवढे इन्व्हेस्ट केले नाही का ते व्हायच्या आधीच बबल फुटला काय झालं काय तसं नाही आहे बेसिकली कसं आहे की हे सगळ्याच
1: म्हणजे जेवढे पण स्टॉक मार्केट रिलेटेड ऍसेट्स वगैरे असतात ह्याच्यामध्ये कधी हाईप होते कधी होत नाही ह्याच्यामध्ये बेसिकली लोकांनी ते फॉलो नव्हतं करायला पाहिजे कारण त्यांनी आधी बॉटमला विकत घेऊन ठेवलेले असतील मग ट्विट केलं म्हणजे वाढले जसं आता हायझनबर्गचं अडाणी ग्रुपमध्ये एक इन्सिडंट झाला तो पण सिमिलर होता की त्यांनी आधी वरच्या लेवलवरती बाय करून ठेवलं होतं बरोबर न्यूज पब्लिश केली त्याचा स्टॉक घसरला त्यांनी शॉर्ट करून पैसे काढले तर सिमिलरली त्याच्यात पण झालेलं आहे तर आणि आता कसं आहे की क्रिप्टो हे एक ग्लोबल ऍसेट क्लास आहे त्यामुळे ह्याच्यामध्ये व्हॉल्युम्स खूप प्रचंड आहेत म्हणजे आज बिटकॉइनची मार्केट कॅप थ्री ट्रिलियन डॉलर्सची आहे इंडियाच्या इकॉनॉमी एवढी आहे ऑलमोस्ट तर ह्याच्यामध्ये पैसे आणि त्याचा जो इवन चार्ट आहे तो हजार हजार डॉलरनी वर खाली होतो तो व्हॉलिटिलिटी पण खूप जास्त आहे त्यामुळे ह्याच्यामध्ये तुम्ही श्रीमंत होण्याचे का तुम्ही गरीब होण्याचे चान्सेस हंड्रेड टाइम्स वाढतात दॅन था रेग्युलर स्टॉक मार्केट तर अशा न्यूज आणि अशा गोष्टी येत राहतात पण त्याच्यानंतर पण इलॉन मस्कला आता अप्रुव्हल घ्यायला लागत आहेत बरोबर काही पण ट्विट करायच्या आधी तर जसं जसं इन्सिडन्सेस घडत जातील तसं जसं लोक त्याच्यात अवेअर होत जातील आणि त्याच्यावरती रुल्स रेग्युलेशन सगळ्या गोष्टी येतील आता खूपच नवीन विषय आहे हा आपण जसं काल
0: डिस्कस करत होत की जे आणि आता मगाशी जसं तू बोललास की स्कॅम्स वगैरे होतात पण याच्याहून एक मोठ स्कॅम आहे का नाही मानणार नाही पण डार्क वेब हे जे आहेत की टॉर ब्राऊझर्स थ्रू आता लोक आजकाल त्याच्यावर काय काय गोष्टी सर्फ करत आहेत तर आमच्या युजर्ससाठी जरा जर सांगशील की डार्क वेब काय आणि कसं चालतं आणि काय काय गोष्टी असतात त्याच्यात तर ते जरा सांगशील का
1: बेसिकली जर तुम्ही इंटरनेट ओव्हरऑल जर बघितलं तर एक खूप फेमस गुगलवरती म्हणजे गुगल इमेजेस वरती जर सर्च केलं तर एक असा आईजवर फोटो येतो की त्याच्यामध्ये वरती टिप ऑफ द आईज वर्ग इज क्लिअर वेब क्लिअर वेब जे वेब आपण पाण्याच्या खाली एक पूर्ण वेगळं इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे तर त्याच्यामध्ये बेसिकली डार्क वेबच कसं आहे की म्हणजे इंटरनेटला कसं विभागलंय तर त्याच्यामध्ये पहिलं क्लिअर वेव आहे की ज्या वेबसाईट तुम्ही डायरेक्टली विदाउट लॉगिंग वगैरे ऍक्सेस करू शकता तर त्याला क्लिअर वेब म्हटलं जातं यापू गुगल फेसबुक ज्या आपण नाईन्टी वर्ड वापरतो तर त्याच्यानंतर त्याचा सेकंड लेअर जो आहे त्याला डीप mm-hmm. वेब म्हणतात डीप वेबमध्ये बेसिकली ज्या गोष्टी एनक्रिप्टेड आहेत किंवा ज्या पासवर्डच्या मागे लागलेल्या आहेत जसं कुठल्या कॉर्पोरेट कंपनीज चे डेटा बेसेस वेबसाईटच्या अंडर थर्ड लेअर तो डार्क वेबसाईट होतो आणि त्याच्या अजून एक मेरिओनाय हायपोथेटिकली त्याला अजून बघितलं नाहीये त्याला त्याच्या म्हणतात की फक्त एआयू आणि क्वांटम कम्प्युटरच्या थ्रूच त्याला विजिट करता येतं ओके आणि त्या लेअर ऑफ इंटरनेट मध्ये जेवढं ह्युमनला नॉलेज आहे ते सगळं तिथे स्टोअर केलेलं आहे आपला थर्ड लेअर वरती आपण डिस्कशन करतो पण थोडं मेरिना
0: खूप हेली आहे सॉरी डार्क
1: वेब विल गुग मेरिना तर डार्क वेब जे आहे तो बेसिकली हा युएस नेव्हीचा एक प्रोजेक्ट होता की त्यांना त्यांचं इन्फ्रास्ट्रक्चर सिक्युअर बनवायचं होतं की जे एक हॅक प्रूफ असलं पाहिजे आणि त्याचं डेटा जो आहे मिळाला नाही पाहिजे तर डार्क वे मध्ये मेन गोष्ट काय की त्याचे जे डोमेन्स आहे तर ते डॉट ओनियन ही त्यामुळे लेअरिंग असतं जरा सिम्बॉल बोलतो ना तो ओनियनचा ज्याला ओनियन राऊटर पण म्हणतात तर लेअर बाय लेअर जसं ओनियन ओपन होत तर सिमिलरली तसं त्याचं स्ट्रक्चर आहे तर त्याच्यामध्ये तुमचं अल्फा नंबरिक कॅरेक्टर जिब्रिश काहीतरी एक स्ट्रींग असते चौसष्ट कॅरेक्टरची किंवा बत्तीस कॅरेक्टरची आणि त्याच्यामुळे डॉट ओनियन लागलं तर ही लिंक जिंच्याकडे आहे ना तेच लोक बेसिकली त्या वेबसाईटला विजिट करू शकतात हायली सिक्रेट हायली कॉन्फिडेन्शियल अशा या वेबसाईट असतात टार्गेटमध्ये त्या एका स्पेसिफिक ब्राऊझर मी ओपन होतात त्याला डॉट ब्राऊझर
0: म्हणतात
1: बेसिकली हा एक वेगळा इंटरनेटचा म्हणजे कॉमनमॅनच्या टर्म्स मध्ये सांगायचं झालं तर रेडिओ फ्रिक्वेन्सी असते तर आता एक नाईन्टी टू पॉइंट सिक्स आहे समजा ह्या फ्रिक्वेन्सीवरती जर मी माझं रेडिओ स्टेशन सुरु केला ज्याला ही फ्रिक्वेन्सी माहिती आहे त्यानी जर त्याला रेडिओ ट्यून केला तर त्याला मी जे काय गाणी लावतो ते ऐकायला येतील
0: बरं
1: सिमिलरली इंटरनेटमध्ये पण कसं आहे तर हा एक सेपरेट प्रोटोकॉल आहे आणि हा प्रोटोकॉल जर ऍक्सेस करायचा असेल तर ह्याला एक स्पेसिफिक ब्राऊझर लागतं तो ब्राऊझर ती फ्रिक्वेन्सी बेसिकली अडजस्ट करू शकतो आणि लग्न ह्या वेबसाईट ओपन होतात आणि ह्या इंडेक्स ओपन म्हणजे गुगल बेसिकली सर्चिंग लिंक काय ते जेवढं पण इंटरनेटवरती डेटा आहे तो इंडेक्स वर वगैरे होत आणि तुम्ही जे काही सर्च करून टाकता सगळ्या वेबमध्ये सर्च करून तुम्हाला अक्युरेट रिझल्ट आणून देतात तर डार्क वेबमध्ये तसं नाही आहे तर ह्याच्यामध्ये सिन्स ही असं स्ट्रक्चर आहे तर त्यामुळे चांगल्या आणि व्हाईट दोन्ही प्रकारच्या वेबसाईट्स ह्याच्यावरती असतात तर चांगल्या वेबसाईट बद्दल आपल्याला कधीच कळत नाही कारण त्या खूप हायली सिक्रेट वेबसाईट आहेत गव्हर्नमेंटचे डेटा आहेत त्याच्यामध्ये किंवा मोठ्या मोठ्या कॉर्पोरेटचे डेटा आहेत तर असं नाही आहे की फक्त अनलॉफुल गोष्टीच त्याच्यावरती आहेत पण जे लाईम लाईटमध्ये आल्या ते अनलॉफुल आहे बरोबर तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला सेल्स खूप जास्त सिक्युअर आहे त्याच्यामध्ये पेमेंट प्रोसेसिंगसाठी क्रिप्टोकरन्सीचा वापर केला जातो पण असं नाहीये की तेच आहे चांगल्या गोष्टी पण आहेत त्याच्यावरती पण ह्या नेटवर्कला सिक्युअर करण्यासाठी ह्याच्यावरती भरपूर लोक ऍक्टिव्हली असली पाहिजे कारण ते नेटवर्क बॉम्ब्स होत होत भर ऍक्च्युअल वेबसाईटवर नव्हतं जेवढे जास्त लोक डार्क वेबवर येतील तेवढे त्यातल्या वेबसाईट सिक्युअर होतील असं त्याचं लॉजिक आहे ओके तर त्याच्यासाठीच कुठे ना कुठे ह्या अनलॉफुल गोष्टी ज्या आहेत ना अनलॉफुल गोष्टी म्हणजे काय अनलॉफल गोष्टी म्हणजे तिकडे तुम्हाला ड्रग्ज मिळतात तिकडे तुम्हाला हिटम मिळतो प्रॉपर असेल इकडे भारतात इतकं त्याचं हे नाही युएस वगैरे त्या साईडला खूप आहे तर बेसिकली सगळे मार्केट प्लेसेस आहेत तिकडे फॉर ऑल अनलॉफु फॉर ऑल अनलॉफुल थेंग्स आणि त्याचं पेमेंट क्रिप्टो मध्ये होतात बेसिक पण ह्यातल्या बहुतांश oh, okay. वेबसाईट जे आहेत म्हणजे हळूहळू क्रॅकडाऊन होऊन बंद होत आहेत म्हणजे अशा okay. एक स्पेसिफिक गव्हर्नमेंटचे पण टास्क फोर्स okay. आहेत की जे okay. ह्या वेबसाईट आयडेंटीफाय करून त्यांना क्रॅकडाऊन करत आहेत प्लस okay. काही okay. हॅकिंग yes, ग्रुप्स पण आहेत की जे ह्या वेबसाईट बंद करत आहेत त्याच्यात पोनोग्राफीचं कंटेंट खूप प्रमाणावरती आहे तर ह्या हळूहळू कमी okay. होत आहेत पण त्यांचं जे अल्टीमेट गोल आहे ते आहे की जास्तीत जास्त लोक डार्क आली पाहिजे सो दॅट ते नेटवर्क जास्तीत
0: जास्त सिक्युअर होईल ओके तर असती कसं होणार म्हणजे जास्तीत जास्त लोक बघ काय येत नाही त्यांना माहितीच नाहीये त्यांना माहिती
1: नाही आहे आणि कसं आहे की पर्पज पण तो पाहिजे तुमच्याकडे बरं तिकडे यायला म्हणजे आता मला जर काही पर्पजच नाहीये तिकडे तिकडे का जाईल एक्झॅक्टली तर त्याच्यासाठी मग तिकडे येण्यासाठी मग काहीतरी लिंक बनवायची मग तिकडे लोक येणार मध्ये नेटवर्क सिक्युअर
0: होणार मग ज्या ह्या आपण जर यांना म्हणलं डार्क वेब व्यतिरिक्त तर त्यांना तिकडे काही असे अवेन्यूज नाही डार्क वेबवर सो दॅट यु नो जास्ती लोक तिकडे येतील असं काही करता येईल
1: फेसबुक डार्क वेबवर पण चालतं ओके तर त्यांचे एक स्पेशल डार्क वेबची वेगळी लिंक आहे हा तर तिकडे जाऊन तुम्ही फेसबुक रेग्युलर फेसबुक डार्क वेबवर वापरू शकतात बरं म्हणजे वेगळं काही नाहीये इट्स जस्ट की ते एका वेगळ्या लेअरवरती चालतंय
0: ओके
1: असं भरपूर वेबसाईट आहेत किंवा याचा एक गुड युज जर सांगितलं जायचं म्हटलं तर बरेचसे जे जर्नलिस्ट आहेत ते डार्क वेबवरती कम्युनिकेट करतात फॉर सिक्युरिटी पर्पजेस आणि जे काय मोठे जसं पनामा फेपर्स किंवा असे जे मोठे मोठे स्टॅम्प इंटरनॅशनली जे बाहेर पडतात तर त्याचं सगळं प्लॅनिंग डिस्कशन हे सगळं तिकडे झालेलं त्याचे ट्रेसेस आपल्याला तसे मिळतात
0: ओके पण हे ट्रेस करताय ना डार्क वेब जुर असं म्हणजे
1: बेसिकली रिसर्च ब्लोअर्स असतील किंवा तिकडे काही फोरम्स आहेत काही वेबसाईट आहेत की तिकडे तुम्ही अनोनिमसली जाऊन काही आय आर सी चॅट चॅनल्स आहेत की तिकडे जाऊन तुम्ही अनोनिमसली चॅट करू शकतात लोकांना भेटून बोलून काही गोष्टी घडवून
0: आणू
1: शकतात ओके आणि जो ते मेरिओना तर त्याच्यावरूनच त्याचं नाव आलंय मेरिओना त्याचं नाव आहे तर ते बेसिकली तिथे असं म्हणतात की पूर्ण जेवढं ह्युमनला माहिती असलेला डेटा आहे तो सगळं तिथे डम्प केलेला आहे बट कसं केलाय
0: डम्प केलाय खूप
1: मिस्टिरियस आहे सगळं आणि असं म्हणतात की एआय आणि क्वांटम कम्प्युटर तर आपण त्याच्यावरती खूप इन्फॉर्मेशन पण अव्हेलेबल नाही आहे त्याच्याबद्दल माहिती अजून लीक नाही झाली किंवा कोणी अजून पब्लिश केली नाहीये तर त्यामुळे तो खूपच डार्क एरिया आहे अजून आणि तिथे काय होतं काय नाही कशा वेबसाईट आहे तर
0: याच अंडरस्टँडिंग नाही अजून कोणालाच फारच फॅसिनेटिंग आहेत म्हणजे या कॉन्सेप्ट जसं तो आपण सिक्युरिटीज बोलत होतो तर बेसिक सिक्युरिटीज म्हणजे कधी कधी आता एवढे वेबसाईट्स आहेत यांचे एवढे आपल्याकडे पासवर्ड असतात ऍप्सचे पासवर्ड असतात तर यासाठी तुझं काय व्ह्यू पॉइंट आहे आणि काय सजेशन असतात आपले तर ह्याच्यात
1: काही गोष्टी ज्या आहेत ना अगदी बेसिक बेसिक गोष्टी करून आपण स्वतःला ह्याच्यात सिक्युअर करू शकतो नाईंटी पर्सेंट जेवढे तेवढे ऑलरेडी एका फाईल मध्ये संग्रहित करून आणि
0: हॅकर
1: काय करतात की फाईल डाऊनलोड करून त्याला ब्रुटफोर्सला लावतात ब्रुडलोर्स मध्ये काय असतं की बेसिकली ट्रायल अँड एर असतं हा पासवर्ड चालतोय yeah. का नाही पासवर्ड oh. चालतोय का नाही तर oh. कुठला ना कुठला पासवर्ड लागून जाऊन जातो आणि जे एकदम बेसिक पासवर्ड असतात जसं बरेच लोक पासवर्डला पासवर्डच लिहितात किंवा स्वतःच नाव लिहितात किंवा त्यांची बर्थडेट लिहितात हे पासवर्ड खूप इझिली क्रॅक होतात आणि जनरली कसं असतं म्हणजे एका वेबसाईट जर कुठली हॅक झाली जनरली वर्ल्ड प्रेस मध्ये हॅकिंगचं प्रमाण खूप जास्त आहे कारण त्याच्यामध्ये एक मेन मुद्दा काय की आज पन्नास टक्के जगातल्या वेबसाईट वर्ल्ड प्रेसमध्ये चालू आहे तर एक वेबसाईटला एक हॅकिंगच गोष्ट जर वर्क झाली hmm. पन्नास टक्के वेबमध्ये वर्क होते अच्छा तर त्यामुळे वर्डप्रेस हॅक करण्याचा हॅकर्सचा कर जास्त आहे आणि इकडे फ्री लो कॉस्ट डेव्हलपमेंट करणारे लोक आहेत फ्रीलान्स एज एक्झॅक्टली फ्रीलान्स नाही बट जे लो कॉस्ट डेव्हलपमेंट करतात ते काय करतात चार पैसे वाचवण्यासाठी नड थीम्स वापरतील किंवा नड प्लगिंग वापरतील आणि पहिले सहा महिने वेबसाईट चांगली चालतं त्यांचे पैसे मिळून पण सहा महिन्यांतर त्या लॉग इन मधलं थीमधलं व्हायरस होत तो ती वेबसाईट करप्ट करतोच प्लस तो इतर वेबसाईट वरती अटॅक करत असेल किंवा इतर वेबसाईट वरती म्हणजे त्याच वेबसाईट वरती फिशिंग काहीतरी दुसरं दिसेल फेसबुकच पेज उघडेल तिकडे काही डेटा टाकला तर तो हॅकर कडे जाईल किंवा आय सी आय सी आय बँक किंवा कुठल्या पण बँकेचं बेसिकली ओपन होईल डेटा आणि ती ओरिजिनल वेबसाईट नसते पण दिसताना लुक अँड फील एकदम ओरिजिनल वाटते पण त्याच्यात तुम्ही जो काही डेटा एंटर करता तो एका वेगळ्या डेटाबेसमध्ये सेव्ह होतो आणि युज करू शकतात व्हेरी सिम्पल लॉग इन ते पण हा असेलच दुसरं असं अशा गोष्टी या न येतात आणि कारण हे ज्या रिक्वायरमेंट वर्ड प्रेस मध्ये हव्या त्याची फॉर एक्झाम्पल की तुम्हाला बाजारात आणि त्या माणसाला जे पैसे मिळतात तो मोकळा होतो परत ते करत बरं किंवा ते करायचं असेल तर तो परत मेंटेन्स चार्ज करतो त्याच्यासाठी पण त्याच्या बाकी बऱ्याच लोकांना त्याचा त्रास होतो किंवा कंटिन्युअसली शूट होत असतात असे भरपूर गोष्टी त्याच्यात होतात ओके
0: खूप इम्पॉर्टंट मुद्दा तू टच केला फ्री लान्सेस कंपनीज वर्सेस फ्री लान्सेस की क्लायंट कंपनीज कडे जातात तर साधारण जर आपण एखादा प्रोजेक्ट पंचवीस तीस हजार देत असतो तशाच तिकडे फ्रीलान्सर्स हे पाच हजारात देतात तर हा एक मोठा प्रॉब्लेम असतो एका कुठल्याही मोठ्या एजन्सीला किंवा सॉफ्टवेअर कंपनीला तर तू हा प्रॉब्लेम ना कसं डील करतोस म्हणजे यू आर पॉकिंग टू अ क्लायंट की नाही बाबा तुम्ही आमचं काम घ्या बट तो म्हणतो नाही फ्रीलान्सर मला एवढं एवढंच करून देतो पण बघ का फिनान्सर्स बरोबर काम करू नये अशा एखाद्या मोठ्या कंपनीनी आणि का एका कंपनी काम करावं तर बेसिकली
1: फ्रीन्सर्स की ते एक मुन लाइटिंग करत असतात किंवा ते फुलटाईम जॉब असतो पण जॉब झाल्यानंतर रात्रीच्या फ्री वेळामध्ये ते पर्सनल काम करत माझं पर्सनली काही म्हणणं नाही आहे कमी करावं चार पैसे जास्त कमवावे प्रॉब्लेम तो नाहीये पण त्याच्यात होत कस की अपेक्षित सर्व्हिस जी कस्टमरला देणं आहे ती कुठेतरी कमी होते बिकॉज कधीतरी त्यांची सकाळी प्रोजेक्ट मिटिंग असते बरं काहीतरी कस्टमरला त्यांच्या ओरिजिनल कंपनीमध्ये काहीतरी खूप अर्जंट डिलिव्हर करायचं असतं मग इकडे हा प्रोजेक्ट सफर होतो तर असं कुठे ना कुठे होतं आणि म्हणजे रिलायन्सच माझा जरी पर्सनली विरोध नाही आहे की त्यांनी कामच नाही करावं वगैरे असं काही नाहीये बट ते ज्या कॉस्टमध्ये काम करतात त्या कॉस्टमध्ये एका कंपनीला काम करणं शक्य नसतं कारण कंपनी जेव्हा एक प्रोजेक्ट उचलते फेक्या
0: फिलान्सरच्या
1: डिप्लॉय होते प्रत्येकाच्या एक्सपर्टीज त्याच्यामध्ये येतात आणि प्रत्येकजण आपलं आपलं इनपुट टाकतात आणि मेन काय की लॉन्जेटिव्हिटी जी आहे प्रोजेक्टची ती मेंटेन होते कारण कसं उद्या तो कस्टमर कंपनीमधला जर एक व्यक्ती नसला तरी कंपनीचा एक्सिस्पिरियन्स फ्रीला की आफ्टर सेल सपोर्ट मिळणं खूप डिफिकल्ट आहे बरेचदा असं होतं की फ्रीलान्सर्स कुठेतरी एका पॉइंटला अडकून जातात त्यांच्या नॉलेजची लिमिटेशन येतं किंवा म्हणजे फ्रीलान्सर्स आहेत एक्सेप्शनली वेर त्याचा सपोर्टही देतात सगळं देतात बट जे नवीन येणारे आहेत आणि त्यांची सिन्स कॉस्ट लो असते त्यामुळे ते सगळ्या गोष्टी पण डिलिव्हर नाही करत तर त्यांचं आणि आमचं डेफिनेटली कुठे ना कुठे क्लॅशेस होतात पण आता ओव्हर द इयर्स आम्ही असं ऍक्सेप्ट केलेलं आहे की जे लो कॉस्ट प्रोजेक्ट आहे ते फ्रिनान्सेस कडे होते हाय कॉस्ट प्रोजेक्ट आहे ते आमच्याकडे येते आणि आता तर असं पण आहे काही फिनान्स आमच्याकडे मोठे प्रोजेक्ट आणून घेतात आणि आमच्याकडे छोटे प्रोजेक्ट आले तर आम्ही ते फिलान्स ना देतो की हे आमच्यासाठी खूपच छोटं काम आहे ना तुम्हाला करा बिकॉज आमचं
0: काय लिडर हा म्हणजे
1: प्रॉफिटेबिलिटी पण निघत नसेल किंवा मेबी ते जेवढं एक्सपेक्ट करतात तेवढं रॅमबेट नसेल बरोबर तर असं आहे बट हे दोघ एका ह्याच्यामध्ये कोच त्यांचं सेगमेंट वेगळं आहे आणि आमचं सेगमेंट वेगळं पण हे आम्हाला अचीव करायला खूप वर्ष लागली आधी वीवर इन डायरेक्ट कॉम्पिटिशन विथ फ्रीस ते मग पाच हजार म्हणत असतील तर मग वीवर की ठीक आहे आमची कंपनी अजून आम्ही चार हजार करू बट ते सुरुवातीला स्ट्रगलिंगच्या डेज मध्ये करावं लागतं बट ओव्हर द इयर्स आता जसं आम्ही ग्रो झाल थोडं आमची कंपनी पण मेच्युअर झाली आता आम्ही एका सर्टन स्केलच्या वरचेच so प्रोजेक्ट आम्ही घेतो सो दॅट फ्रीला आम्हाला कॉम्पिटिशन येत
0: नाही आणि एक क्लायंटला अश्युरिटी असते अश्युअरिटी की बाबा हा हा प्रोजेक्ट कंपनी आहे तर ती काय करून ते डिलिव्हर करतीलच कुठे काही वर खाली होणार नाही आय थिंक हा मुद्दा तू खूपच छान एक्सप्लेला
1: तर आणि असे प्रोजेक्ट आहेत पण बाजारात की जे फक्त कंपनीजच करू शकतील हा आणि ते फ्रीलान्सच नाही करू शकणार तर
0: मिळतात प्रोजेक्ट ओके तुम्ही ऑन्टरप्रन्युरिप जर्नीकडे की तू म्हटलास जसं तू सॉफ्टवेअर कंपनी स्टार्ट केली सुरुवातीला आपले हायज असतात कंपनी स्टार्ट करतो चांगले एक दोन वर्ष जातात बट देर आर लोज आणि काय काय असे पिवटल मुवमेंट पण असतात की नाही तुला यू हॅव टू सेट डाऊन आणि काय काय चेंजेस मॅक्सिमम करावे लागतात की नाही आपलं कुठे रेव्हेन्यू मॉडेल रॉंग चाललंय तर हा एक एक्सपिरियन्स आमच्या या व्ह्यूअर्ससाठी शेअर करशील का डेफिनेटली टू थाउजंड एटीनमध्ये
1: आमच्यासोबत आम असं झालं पहिले इट वॉज गोइंग व्हेरी गुड hmm. आमची जी, जी टीम होती ती एका माणसापासून वाढून चाळीस लोकांची टीम झाली wow. लो, होती आणि वी हॅड अ बिग ऑफिस इन अ प्रिमियम लोकेशन आणि सॅलरीज व्यवस्थित चालू होत्या सगळं चालू होतं मग एक सिंगापूरचा प्रोजेक्ट घेतला आणि Uh, तेव्हा एवढं कॉन्ट्रॅक्टस आणि ह्या सगळ्या गोष्टींची अंडरस्टँडिंग नव्हती आम्ही बरोबर आणि आम्ही टेक्नॉलॉजीज पण अशा घेतल्या की ज्या आमच्या डेव्हलपर्सच्या झेपण्यासारख्या नव्हत्या पण आमचं असं होतं की तेव्हा कळत नाही ना आता रिस्क बेअरिंग कॅपॅसिटी पण खूप जास्त असते आणि प्रोजेक्ट मिळवणं हे सगळ्यात महत्वाचं हा प्रोजेक्ट मिळवणं सर्वात महत्वाचं आणि प्लस सिंगापूरचा प्रोजेक्ट होता मोठे ब्रँड होते त्यांच्यासोबत आम्ही असोसिएट होऊन हे काम करत होतो वी थॉट की एव्हरीथिंग विल गो वेल आणि दॅट विल टेक अवर कंपनी टू झ नेक्स्ट लेवल पण तसं झालं नाही त्यांनी आम्हाला कॉन्ट्रॅक्टमध्ये अडकवलं आम्हाला सुरुवातीला त्यांनी आम्ही पहिले आमचं बिझनेस मॉडेल असं होतं की आम्ही पन्नास टक्के ॲडव्हान्स घ्यायचो आणि पन्नास टक्के काम झाल्यावरती घ्यायचो बरोबर बट त्या त्याच्यात पण आम्ही तसंच केलं पण त्यांनी आम्हाला काय सांगितलं की नाही नाही आमचं पहिले एका कंपनीसोबत ह्या अग्रीमेंटवरती आम्ही काम केलं पण त्या लोकांनी आमचं काम नाही करून दिलं आमचे पन्नास टक्के पैसे गेले तर आम्ही मॅक्स तुम्हाला दहा टक्केच देऊ शकतो तर आमचा एक्सपिरियन्स एवढा नव्हता तेव्हा आणि लोकं पण गॉच करायला आम्हाला चुकलो आम्ही तेव्हा तर लोकांनी दहाच टक्के ॲडव्हान्स दिला आम्हाला आणि वी आर हॅपी चलो काम सुरू करते वगैरे हो आणि आमचं एक फे चार फेजमध्ये ॲप्लिकेशनची डिलिवरी होती आम्ही फेज वन कम्प्लीट केला त्यांनी फेज वनची आम्हाला फाईव्ह पर्सेंट दिलेवरती हो म्हणजे पंधरा टक्के पैसे आमच्याकडे आले त्याच्यानंतर ते काय म्हणाले की फेज फोर तुम्ही कम्प्लीट करा आम्हाला इन्व्हेस्टरला hmm. फेज फोर आधी दाखवायचा आहे तर आम्ही फेज फोर एकदम मेहनत घेऊन कम्प्लीट वगैरे हो करून दिला त्या फेज फोरसाठी फेज थ्री आणि फेज टूचे पण काही गोष्टीचं डिपेंडन्सी होती ती पण आम्ही केली बरोबर फेज फोर कम्प्लीट केला आम्ही त्यांना म्हटलं पैसे द्या ते म्हणे नाही आपल्या कॉन्ट्रॅक्टप्रमाणे आता फेज टू कम्प्लीट व्हायला पाहिजे आम्ही म्हटलं ठीक आहे आपण आता फेज टू कम्प्लीट करू आम्ही फेज टू पण कम्प्लीट केला मग ते म्हणायला लागले की आम्ही तुम्हाला फेज टूचे पैसे देतो पण तुम्ही जर फेज थ्री कम्प्लीट करून दिला तर आम्ही तुम्हाला ट्वेंटी पर्सेंट बोनस देऊ तर आणि तोपर्यंत सहा महिने निघून गेले होते सहा महिन्याच्या सॅलरीज आमच्या म्हणजे जे काय सेव्हिंग्स होते ते आम्ही खर्च केले होते बरोबर आणि शो मच गो ऑन शो मच गो ऑन सेव्हिंग संपल्या सॅलरीज डिले व्हायला लागल्या आणि वी थॉट की ठीक आहे आणि तो प्रोजेक्ट थोडा आमचा लॉसमध्येच ऑलरेडी सुरू होता तर वी थॉट की ठीक आहे आपण आता हे वीस टक्के पण घेण्याचा प्रयत्न करू आम्ही थर्ड फेज पण कंप्लीट केली आणि त्यांनी काय केलं ते म्हणे आता आम्ही तुमचं पेमेंट रिलीज करतो त्यांनी आम्हाला एक पेमेंट पाठवल्याची रिसिप्ट पण पाठवली आणि त्यामुळे आम्हाला कोड रिव्ह्यूसाठी तुम्ही कोड आमच्या गिटवरती अपलोड करा आम्ही गिटवर कोड अपलोड केला सीईनगी त्यांनी पेमेंट पाठवलं आहे आणि क्रिसमसच्या एक तीन दिवस आधी वगैरे त्यांनी आमचं पेमेंट पाठवलं होतं ते पेमेंट आम्हाला कधी झालं नाही
0: कारण
1: आमचा कोडही चालला गेला त्याच्यानंतर ते कंपनी घोस्ट आउट हो गायबच झाली कंपनी बापरे हां त्याच्या सगळ्या लोकांना आम्ही कॉल करायचे ट्राय केलं सगळं केलं आमचा कोडही गेला पैसेही आले नाही सहा महिन्याचं आमच्यावरती सॅलरीचं बर्डन आलं होतं आणि त्याच्यानंतर आमच्या ऑफिसच्या मुलांचं पण मोरऑल खूप डाऊन झालं त्यांना वाटलं की आता ही कंपनी काही चालत नाही वगैरे बरेचसे लोकं सोडून गेले <coughs> बरेचसे राहिले जे राहिले तर त्याच्यानंतर आमचे तीन चार मोठे प्रोजेक्ट परत फेल झाले बिकॉज सगळ्यांचं खूपच मोरॉल डाऊन होतं त्यावेळेला आणि तर ते दीड वर्ष वॉज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर अस आम्हाला बँक्स पण लोन देत नव्हत्या आमच्या बॅलन्स शीट्स खराब होत्या पण मग आम्ही सगळ्या लोकांना फायर केलं तेव्हा आणि फक्त पाच जणं राहिले की जे म्हणाले की जे हो आम्ही तुमच्यासोबत थांबू आणि नोव्हेंबरमध्ये आम्ही लोकांना फायर केलं मग दोन एक महिन्याचा ब्रेक घेतला आणि फेब्रुवारीमध्ये वी रिस्टार्टेड मग परत आमचं जे पहिलं ऑफिस होतं ना फॉर्च्युनेटली आम्हाला तेच मिळालं बिकॉज वी वी वॉन्टेड टू कट डाऊन ऑन ऑल कॉस्ट कारण आमचं आत्ताचं ऑफिस मोठं होतं त्याचे एक्सपेन्सेस जास्त होते
0: चाळीस लोकांची टीम म्हणजे
1: वेंट बॅक टू अ स्मॉलर ऑफिस पाच लोक मी आणि विपुल आम्ही परत वी रिस्टार्टेड वी स्टार्टेड सेविंग आता थोडं जास्त हुशारीनी आम्ही काम करायला लागलो एकेकाचे एक पैसे जसे जसे येत होते तसे तसं क्लिअर करत गेलो जे वेंडर्सचे पेमेंट होते ते क्लिअर केले मग कोविड आला पण कोविडच्या येण्याच्या अगोदर 40 लोकांची सॅलरी वगैरे ते सगळं क्लिअर झालं होतं त्याच्यानंतर मग कोविडमध्ये बी सॅट डाऊन आणि <coughs> थोडं रिथिंक केलं की आपलं काहीतरी चुकतंय बाकीच्या जर सॉफ्टवेअर कंपनीज एवढं बड़ प्रॉफिटमध्ये आहेत एवढे पगार देत आहेत आपलं काहीतरी चुकतं आहे आपलं बिझनेस मॉडेलमध्ये काहीतरी फ्लॉ आहे मग तेव्हा आम्हाला रिअलाईज झालं की आपलं जे फिक्स्ड प्रोजेक्ट कॉस्टचं बिझनेस मॉडेल आहे ते एकदम शंभर टक्के चुके कारण त्याच्यात काय होतं की आपण कस्टमरकडनं पन्नास टक्के ॲडव्हान्स घेतो बरोबर आणि त्याच्यानंतर आणि सॉफ्टवेअर ही काही टँजेबल प्रॉडक्ट नाही आहे बरोबर की बाबा आ, हे ही गोष्ट घे आणि पुढचे पैसे दे असं नाही आहे त्याच्यात काही ना काही कंटिन्युअसली डेव्हलपमेंट होतच राहते बरोबर आणि ते आम्ही कुठेतरी मिस करत होतो तर मग आम्ही रिथिंक केलं त्याच्यावरती तर आमच्या लक्षात असं आलं की पन्नास टक्के पेमेंट आपण घेतल्यानंतर पुढचे पन्नास टक्के येण्याची शाश्वतीच नाही आहे बरोबर आहे त्याला तीन महिनेही लागू शकत आहेत चार महिनेही लागू शकत आहेत पाच महिनेही लागू शकत आहेत किंवा येणारच नाहीत बऱ्याच प्रोजेक्टमध्ये आमचं असं झालं की आम्ही प्रोजेक्ट सुरू केला आणि कस्टमरला रिअलाईज झाला अरे हे तर वर्कआउट होण्यासारखंच नाही आहे आणि त्यांनी प्रोजेक्ट स्टॉप केला जेव्हा आमचा प्रोजेक्ट एट्टी नाईन्टी पर्सेंट कंप्लीट कंप्लीट झाला आणि वी कॅनॉट से एथिंग की कारण त्याला करायचं नाही काम तर आता काय करणार मग आम्ही परमनंत बिलिंग मॉडेल वरती शिफ्ट झालो ओके okay. अरे दॅट वॉज अ गेम चेंजर ओके जेव्हापासून परमनंत मॉडेल वरती शिफ्ट झालो आमचे प्रॉफिट व्यवस्थित झाले आमच्याकडे पैसे सरप्लस उरायला लागले नाहीतर आधी असं होतं की पुढची सॅलरी
0: करायची आहे बरोबर म्हणून आता त्या कस्टमरच्या मागे आम्हाला लागायला लागायचं की ते रिलेशन पण खराब होतात हो कारण का पैसे मागत बसलोय मग फोकस राहत नाही त्या गोष्टी येस तर आणि ह्याच्यामध्ये जे आम्ही आधी फिक्स
1: प्रोजेक्ट कॉस्टचे प्रोजेक्ट करायचो ना तर त्याच्यामध्ये ते प्रोजेक्ट चालायचेच नाहीत फॉर सम रिझन आणि त्याच्यामुळे आम्हाला पुढचं काम पण त्या प्रोजेक्टचं मिळायचं नाही बरं आता जेव्हा मी मंथली बिलिंगवरती शिफ्ट झालो आता कसं आहे की तो प्रॉडक्ट पण मार्केटमध्ये गेलेला असतो तो मार्केटमध्ये अनालिसिस करतो की काय चालतंय काय नाही अकॉर्डिंगली ते आमच्याकडे येतात ते सांगतात की हे ट्विक करून द्या ते ट्विक करा आणि आमचं मंथली बिलिंग पण चालू असतं कस्टमरच प्रॉडक्टही कंटिन्युअसली चालू असतं तोही रेव्हेन्यू जनरेट करतो आम्ही रेव्हेन्यू जनरेट करतो बरोबर तर हे
0: वॉज अ गेम चेंजर फॉर म्हणजे एक्स अमाऊंटचं जर प्रोजेक्ट असेल तर ती एक्स अमाऊंट त्यांना पर मंथ नाही तसं नाही
1: आम्ही त्यांना सांगतो की एक आता जोपर्यंत तुम्हाला हे कंटिन्यू करायचंय आमच्यासोबत काम तोपर्यंत तुम्ही आम्हाला एवढी फिक्स मंथली कॉस्ट द्यायची ह्याच्यासाठी तुमच्यासाठी इतके डेव्हलपर आम्ही पॉड सिस्टम मध्ये काम करतो ओके तर पाच किंवा सहा लोकांचा एक पॉड बनवून देतो आम्ही त्याच्यामध्ये दे एक युवा युएक्स डिझायनर एक टेस्टर हुँ. एक प्रोजेक्ट मॅनेजर एक मोबाईल अप्लिकेशन डेव्हलपर जसं रिक्वायरमेंट असेल बरोबर त्याप्रमाणे तेवढे लोक त्या प्रोजेक्टला अलोकेट करतो ओके आणि ते मंथ ऑन मंथ बेसिस त्यांच्यासाठी स्प्रिंट तयार डेव्हलप करत जातात अच्छा आणि इट गोज ऑन अँड ऑन जोपर्यंत तो कस्टमर आम्हाला नाही
0: म्हणत नाही तर त्या मंथपर्यंत आम्ही काम करत राहतो ओके पण आय थिंक हा म्हणजे तुझा सगळ्यात जास्ती गेम इय चेंजर एक मॉडेल होत होत आय थिंक आपल्या विव्ह साठी ही खूप इन्स्पिरेशन गोष्ट असणार आहेत किंवा किंवा खूप कंपनीज याच वॉडेलला स्ट्रगल करतात सुरुवातीला आता सगळीकडे असे एक शब्द असतो कंपनीजमध्ये इनोव्हेशन आणि असं असे हे ट्रेंडी वर्ड्स आहेत आपल्याकडे सो वॉट तुम्ही तुमच्या कंपनीत काय असं करतात की एम्प्लॉईज समोर आल आणि त्यांनी काय काय गोष्टी नवीन इनोव्हेट करत राहावं त्यामुळे कंपनीचंही एक चांगलं होतं आणि त्या एम्प्लॉईच्या पर्सनल डेव्हलपमेंटसाठी पण ती हेल्प होते तर असं काय करतात तुम्ही
1: तर ह्याच्यात सर्वात मेहनत आम्ही एव्हरी थ्री मंथ्स टू मंथ्स आम्ही ट्रिप्स अरेंज करतो तर आम्ही कुठे ना कुठे सगळे बाहेर हँग आऊट करायला जातोच डेफिनेटली त्याच्यानंतर आमचं ऑफिसचं वर्क कल्चर जे ते खूपच कॅज्युअल आणि uh, खूप सगळ्यांना खूप आवडतं म्हणजे एव्हरी वन हू कम्स टू अर ऑफिस सेस की असं कल्चर आम्ही कुठे बघितलं नाही आहे तर एक फ्रेंडली एन्व्हायरमेंट आहे प्लस वी गिव्ह गुड हार्डवेअर जे काय डेव्हलपर्सना इम्पॉर्टंट आहे आम्ही सुट्ट्यांच्या बाबतीत खूप फ्लेक्झिबल आहोत वी ओनली थिंक की काम तुमचं व्यवस्थित झालं पाहिजे आम्ही वेळोवेळी पक्स देतो जसं एम्प्लॉई ऑफ द क्वार्टर असेल एम्प्लॉई ऑफ द मंथ असेल आणि अगदीच जर खूप गरज असेल तर आम्ही वर्क फ्रॉम होम पण देतो पण आमचा माझा पर्सनली वर्क फ्रॉम होमवरती एवढा विश्वास नाही आहे बरं बट मी एकटा कंपनी नाही चालू आहे त्यामुळे थोडं इतरांच्या कलेनी पण घ्यायला लागतं तर खूपच इमर्जन्सी जर असेल तर आम्ही वर्क फ्रॉम होमची पण फॅसिलिटी देतो ओके आणि बेसिकली आमच्याकडे एवढं स्ट्रेस नाही आहे कामाचं सॅटर्डे संडेज आम्ही अगदी खूपच इमर्जन्सी जोपर्यंत नाही आहे तोपर्यंत कोणाला फोनही नाही करत ओके किंवा सुट्ट्यांच्या दिवशी असेल तर ह्या सगळ्या गोष्टींची आम्ही खूप काळजी घेतो
0: बरोबर तर असं आहे ओके okay, अमेझिंग uh, तर याच्यावरच जर तू स्ट्रेस म्हटलास की जेव्हा तुझा पिवटल मुमेंट होता जेव्हा तुम्ही दोन तीन महिने कंपनी बंद केली तेव्हा अ ॲज अ फाऊंडर खूप जास्ती स्ट्रेस असतो तर तू त्या स्ट्रेसला हा कसं डील केलंस काय तुझ्याकडे मंत्र होतात स्वतःसाठी किंवा काय असं तू वेगळं केलंस तेव्हा की ज्याच्या तुला फार फरक पडला आय थिंक
1: फॅमिलीचा सपोर्ट खूप इम्पॉर्टंट असतो कारण जेव्हा मी माझा बिझनेस बंद केला तर तेव्हा त्या डिसेंबरमध्ये माझं लग्न होतं म्हणजे नोव्हेंबरमध्ये सगळ्यांना फायर केलं आणि डिसेंबरमध्ये माझं लग्न होतं आता खूप स्ट्रेसफुल वेळ होता पण फॅमिलीचा एक सपोर्ट होता आई बाबा तर त्यांनी सांगितलं की दिस इज अ फेज आणि ही निघून जाईल मग मी जानेवारीमध्ये पूर्ण स्वतःला स्टेबलाईज केलं थोडं वर्कआउट केलं की नेमकं काय चुकलं आपलं त्या गोष्टी फिगर आऊट केल्या आणि फेब्रुवारीमध्ये परत एकदम नव्या जोशांनी सुरू केलं पण त्याचे मधले दोन महिने होते त्याच्यात फॅमिलीने प्रचंड सपोर्ट केला आम्हाला इवन माझा जो को फाउंडर आहे विपुल त्याचा पण सपोर्ट होता त्याच्याकडनं पण सगळ्या गोष्टींचा सपोर्ट होता आणि आम्हाला फॉर्च्युनेटली लोन आणि बाकीच्या त्यामधल्या दोन महिन्यात लोन्स पण मिळाले व्यवस्थित त्यामुळे आमचं व्यवस्थित सुरू झालं परत अमेजिंग तर वर्क लाईफ बॅलन्स कसा मेंटेन करतोस वर्क लाईफ बॅलन्समध्ये बेसिकली आमच्याकडे ऑफिसमध्ये आधी असं होतं की मुलं रात्री दोन दोन तीन तीन वाजेपर्यंत ऑफिसमध्ये बसून कामच करत राहायचंय बट आमचं टू थाउजंड एटीनच्या ह्याच्यानंतर आम्ही स्ट्रिक्टली सेवन ओ क्लॉकला आम्ही ऑफिस बंद करतो आमचं कितीही महत्वाचं काम असू दे ते उद्याच करायचं बरोबर अगदी एकदम काहीतरी फार हँड डिलिव्हरी असतात फारच काही नेचर फाटलं म्हणजे वन्स इन अ ब्लू मून काइंड ऑफ नऊ दहा मॅक्स त्याच्यावरती काही आम्ही कोणी थांबत नाही ऑफिसमध्ये तर त्याच्यामुळे सगळे लोक व्यवस्थित घरी पण जातात त्यांना फॅमिली टाईम पण स्पेंड करता येतो
0: hmm.
1: आणि मी म्हटल्याप्रमाणे की आम्ही किंवा डेव्हलपर्स एवढे एकमेकांमध्ये सिंक होत सध्या की त्याला पण काही प्रॉब्लेम असेल तर तो आम्हाला लगेच कळतो आणि वी ॲड्रेस दोज थिंग्स आणि मुख्य टायमिंग आमचं खूप फ्लेक्झिबल आहे तर त्याच्यामुळे घरी वेळ देता येतो त्यामुळे स्ट्रेस आपोआप कमी होतो
0: आणि सो दॅट इज द थिंग वंडरफुल असं कन्सेप्ट असतात की टेक इकोसिस्टिम कोलॅब्रेशन्स जसं आपण म्हणतो की अशी एक म्हण की ॲट टॉप लेवल दर आर कोलॅब्रेशन्स ॲट द बॉटम दर आर कॉम्पिटिशन्स तर अशा कुठल्या इन्स्टिट्यूशन्स किंवा बाकीच्या टेक कंपनीजबरोबर तू कोलॅब्रेटिव्ह कोलॅब्रेशन्स केलेत त्याच्यानी तुला आणि कंपनीला फायदा झालेले आहेत असे काही एक्झॅम्पल्स किंवा काही आहेत जसं आम्ही आधी आमची होस्टिंग uh, आमचं डेटा सेंटर
1: होतं स्वतःच बट इव्हेंच्युअली वी रिलाय रिअलाइज की ते त्याला मेंटेन करणं खूप कॉस्ट इंटेन्सिव्ह आहे आणि आमचे जे प्रॉफिट्स आहेत ते त्याच्यात बनत नाही आहेत व्यवस्थित तर त्यामुळे मी पार्टनड विथ थे हेटनर थे क्लाउड जर्मनीचा एक क्लाउड बेस्ड कंपनी आहे तर त्यांचे क्लाउड्स आम्हाला एडब्ल्यू एस च्या थ्री टाइम्स स्वस्त पडतात ओके तर त्यामुळे तर दॅट इज अवर लाईक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट कोलॅबरेशन त्यांचे सर्व्हर्स खूप चांगले आहेत स्पीड चांगला आहे सिक्युरिटी चांगली आहे त्याच्याने आमचे होस्टिंग सर्व्हिसेस पण एलिव्हेट झाल्या जिथे आधी आम्ही लोकांना हंड्रेड एमबी पी एस चा स्पीड देऊ शकत होतो तो आज आम्ही वन जी चा स्पीड देतोय किंवा आता आम्हाला हार्डवेअर टॉपनॉच हार्डवेअर आम्हाला मिळतं आणि ते आम्ही पुढे कस्टमरला पण पास ऑन करू शकतो किंवा एक गोगेट एस एस एल म्हणून एक कंपनी आहे स्वित्झर्लंडची तर आज आमच्या एवढं स्वस्त एस एस एल सर्टिफिकेट कोणीच विकू शकत नाही ओके कारण ते आम्हाला स्वस्तात देतात म्हणून आम्ही पण पुढे स्वस्तात देऊ शकतो ह्याच्या व्यतिरिक्त आम्ही वेगळेवेगळे जे कंपनीज आहेत जसं वर्डप्रेस आहे आम्ही वर्ड प्रेसची वर्ड कॅम्प्सला जाणं इतर जे त्यांचे इव्हेंट्स होतात उडूसोबत आमची पार्टनरशिप आहे ई आर पी सोल्युशनसाठी तर इ आर उडूचे रोड शोज असतील तर ह्या सगळ्यामध्ये आमची टीम पूर्ण जाते नवीन आयडियाज तिकडनं शिकून येतात घेऊन येतात तर असे कोलॅबरेशन्सनी आम्हाला खूप फरक पडतो आता उडूचंच एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर आम्हाला जर आमच्या टीमला जर कुठे प्रॉब्लेम आला ई आर पी डेव्हलपमेंटमध्ये किंवा तर उडू त्यांचे स्वतःचे डेव्हलपर्स आम्हाला देतात की ठीक आहे तुम्हाला इथे प्रॉब्लेम आहे ना मी तुम्हाला सॉल्व्ह करून देतो पण तुम्ही कस्टमरला गोष्टी डेलिव्हर करा व्यवस्थित तर असे कोलॅबरेशन
0: खूप इम्पॉर्टंट असतात तुझ्या फ्युचर ऍस्पिरेशन फ्रॉम पर्सनल पॉइंट ऑफ व्ह्यू आणि कंपनीच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यू जसं होस्टिंग ड्युटीच्या ह्याच्यात काय आहे व्हॉट इज द फ्युचर इन द बॉड वॉट डू यू सी द फ्युचर फाय टू टेन इयर्स बेसिकली आता आमचे जे वेगवेगळे सेगमेंट्स
1: आहेत की होस्टिंगमध्ये माझं असं आहे की मला दहा हजार वेबसाईट्स होस्ट करायच्या आहेत किंवा एन इफाय डॉट मनी जे आहे त्याच्यावरती माझं एक एम आहे की एका वर्षामध्ये फायव्ह बिलियन डॉलरचे वरचे ट्रान्झॅक्शन त्या प्लॅटफॉर्मवरून व्हायला पाहिजे किंवा सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट स्पेसमध्ये माझं असं आहे की शंभर लोकांची टीम व्हायला पाहिजे तर असे वेगवेगळे ॲस्पिरेशन्स आहेत प्रत्येक प्रॉडक्टला घेऊन ब्लॉकचेनमध्ये मला एक सक्सेसफुल प्रॉजेक्ट एक मोठ्या गव्हर्मेंटसाठी करायची इच्छा आहे मग ते मे बी पोलिसांसाठी एफ आय आर रजिस्ट्रेशन सिस्टम असेल किंवा कोर्टाच्या फाईल्स डिजिटाईज करायच्या असतील बरोबर असा जो मला कुठला प्रोजेक्ट मिळाला तर तो, तो मला डेफिनेटली ब्लॉक चेनमध्ये करायला आवडेल
0: नाही हा तर फारच अमेझिंग न्यूज केस तू सांगितले कारण का आमच्या mm-hmm. पॉडकास्टवर पण भरपूर लॉयर्स एकदम आलेले आहेत आणि ते नेहमीच हे म्हणतात की जर कोर्टाचं प्रोसिडिंग हे जर डिजिटाईज झालं तर नथिंग लाईक इट येस तर आय थिंक दिस शूड बी अ रिअली समथिंग अमेझिंग आणि वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस थँक्यू नेटवर्किंग हा एक uh, खूप महत्वाचा aspect as mm-hmm. for any business owner. आणि सुरुवातीला जेव्हा आपण कंपनी company करत असतो तर याच एस्पेक्ट कडे आपण खूप कमी लक्ष देतो तर तुझा व्ह्यू पॉईंट काय आहे नेटवर्किंग बाबतीत आय थिंक नेटवर्किंग
1: ॲज वी गो फॉरवर्ड तर तुम्हाला लोकं भेटत जातात मग mm. ती तुमची जबाबदारी असते की तुम्ही त्यांना टिकवून कसं ठेवताय तुमचं डेलीचा mm. डेली नाही पण जो काय तुमचा रॅपो त्यांच्यासोबत बिल्डअप होतो तो किती लाँग लास्टिंग आहे कारण आता सॉफ्टवेअरमध्ये कसं आहे की सॉफ्टवेअर हे प्रॉडक्ट असं नाही की रोज लोकांना एक मनात आयडिया येते आणि रोज लोकं मना एक नवीन सॉफ्टवेअर बनवायचं म्हणतात पण ज्या वेळेला त्यांच्या डोक्यात ही आयडिया येते तेव्हा आपल्या कंपनीचं नाव येणं महत्त्वाचं आहे त्याच्यासाठी तुम्हाला त्यांच्याशी रेग्युलर बोलणं काहीतरी त्यांना ग्रीटिंग करणं ग्रीट्स देणं वगैरे ह्या बर ज्या गोष्टी आहेत ह्या करणं फार इम्पॉर्टंट आहे असं मला वाटतं आणि लोकं बेसिकली जुळत जातात तुमच्यासोबत पण त्यांच्याशी व्यवस्थितपणे बोलणं कोणाला हर्ट न करणं ह्या
0: सगळ्या गोष्टी खूप इम्पॉर्टंट आहेत असं मला वाटतं बरोबर आणि कमिंग टू मार्केटिंग कारण का हा जरा माझा आवडीचा विषय तर सॉफ्टवेअर कंपनीसाठी किंवा कंपनीसाठी काय मार्केटिंग तुम्ही करतायत ऑनलाईन ऑफलाईन किंवा हाऊ इम्पॉर्टंट
1: इज मार्केटिंग डेफिनेटली मार्केटिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पण अनफॉर्च्युनेटली आम्ही अजूनपर्यंत कुठल्या प्रकारचं मार्केटिंग किंवा आम्ही सोशल मीडिया ॲड्स पण कधी रनने केले आहेत किंवा आमचं एसई पण अगदी गणलेलं आहे तर ह्या गोष्टी आता आम्ही हळूहळू सुरू करतो आहे बट ह्याच्या आधी आम्हाला प्रोजेक्ट्स कसे मिळत होते तर आमचं एक जसं तू म्हणाला नेटवर्किंगचं तर असं आमचं एक हळूहळू नेटवर्क तयार झालंय की एका माणसाचं काम केलं मग त्यांनी दुसऱ्याला रेफर केलं मग तो आमच्याकडे आला रेफर आल येस आणि त्याच्यामध्ये ना आमचे असे काही काही एजंट सारखे तयार झाले की जे आम्हाला रेग्युलर बेसिसवरती काम देतात तर आठ वर्षात असं एकदाही झालं नाही की आमचा डेव्हलपर रिकामा बसला आहे तर जेवढे डेव्हलपर आहे त्यांच्याकडे काम तुडुंब असतं प्रत्येक वेळा मे बी दॅट इज ऑल्सो रिझन की आम्हाला मार्केटिंग नाही लागलं बट असं नाही आहे की वी आर नॉट हंग्री बट वी ट्रायड वर्किंग विथ फ्यू मार्केटिंग कंपनीज पण त्यांचं म्हणजे एक मला जो चुकीचा अनुभव आला तो असा होता की ते एससीओ करण्यासाठी किंवा सोशल मीडिया करण्यासाठी सहा महिन्याची टाइम फ्रेम सांगतात कि सहा महिन्यात काहीतरी मोठं पिक्चर तुम्हाला दिसत पण ते सहा महिन्यात काही घडतच नाही आपण मंथ ऑन मंथ बेसिसवर पैसे देत जातो ते सांगतात ही स्ट्रॅटेजी करू ते हे करू वगैरे बट ऍक्च्युअली म्हणजे त्यांनी जे काय नंबर्स सांगितलेले असतात तर त्याच्या वन पर्सेंट पण कन्व्हर्जन होऊन होत नाही म्हणजे मी अगदी म्हणत नाही की मला दर महिन्याला तिकडनं एक लीड आली पाहिजे
0: चार लाइक ऍब्स्युटली तेवढं तर आलं पाहिजे हे आमच्या माझ्या ओळखीत एक आहे चांगली सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी मी तुला सांगितलं आफ्टर दॉडकास्ट पण कविंग बॅक टू हे तर इन दिस जर्नी ऑफ बिंग अन ऑन्टरप्रिनर अशा काय व्हॅल्यूज तू जोपासल्यास किंवा शिक काय शिकल्यास किंवा असं काय तुला वाटलेलं की नाही यार हे पूर्वी कळलं असं तर जास्त बेटर झालं असतं असं एनिथिंग इट कॅन बी एनिथिंग जसं
1: मी म्हटलं की बिझनेस मॉडेल जे आहे हे जर आम्हाला खूप आधी कळलं असतं ना तर वी वूड हॅव बीन ॲट अ बेटर प्लेस mm. आपण ठीक आहे देर आहे दुरुस्त आहे आत्ता कळलंय तर आता इकडनं आम्ही स्केल करतोय सेकंडली जे हायरिंगमध्ये uh, आम्हाला uh, फार जास्त हे कळलंय की लोकांचा इंटरव्ह्यू देणं mm. आणि लोकांचे कोडिंग स्किल ह्याच्यात जमीन आसमानचा फरक असतो लोक इंटरव्ह्यू खूप सुंदर देतात म्हणजे खूप छान इंग्लिश बोलतील तुम्ही जे काय टेक्निकल प्रश्न विचारतील ते एकदम रट्टा असत बट जेव्हा ऍक्च्युअल बसून कोड लिहिण्याची वेळ येते ना तेव्हा सगळ्या गोष्टी uh, mm. कळतात तर आम्ही ते एक इम्प्लिमेंट केलंय की आम्ही फक्त इंटरव्ह्यू न घेता आम्ही त्यांना एक कोडिंगची टेस्ट देतो ओके okay. की तुम्ही हे कोड करून आणा काही करा म्हणजे चॅट जी पी टी वापरा जे काय करायचंय तुम्हाला ते सगळं करा जे रिसोर्स वापरायचे वापरा, आहेत ते वापरा पण हा कोड आम्हाला लिहून दाखवा तर त्याच्याने आम्हाला एक सेन्स ऑफ काय म्हणतात त्याला अंडरस्टँडिंग येते की Uh, हा खरंच कितपत पाण्यात hmm. आहे आणि तो जी सॅलरी मागतोय ती जस्टिफाईड आहे की नाही बरोबर hey, तर असं हे लर्निंग तुला
0: मिळालेत जसं आपण म्हटलं की जसं तू चॅटीपीटी आता मेन्शन केलं तर आजकाल खूप मोठा स्केअर आहे मार्केटमध्ये की अरे ए आय आलंय चॅट जीपीटी आलंय तर आमचे जॉब सिक्युर्ड आहेत का किंवा काय पुढे मशीनच लागणार आहेत तर बहुतेक पंधरा जणांचं काम पाच डेव्हलपर करतील तर या सिच्युएशनला तू कसं बघतोस काय तुला आमच्या व्हिवर्जला
1: सांगायला मला असं वाटतं की चॅट जी पी टी शी किंवा जे काय नवीन ए आय टूल्स येतील त्याला एवढं घाबरण्याची काही गरज नाही आहे बिकॉज जे एक ह्युमन अक्युमिन लागतं एक कोड लिहायला ते अजून ए आय मध्ये आलं नाही आणि आय डोंट थिंक की ते नेक्स्ट डे पर्यंत पण येईल ओके चॅट जीबीटी कुठले कोड लिहू शकतो जे ऑलरेडी इंटरनेटवरती अवेलेबल आहेत बरोबर की मला समजा एक लॉग इन फॉर्म बनवून हवा आहे तर तो लॉग इन फॉर्मचा मला एक बेसिक कोड देऊन देईल पण आपल्या कस्टमरच्या ज्या रिक्वायरमेंट असतात ना त्याच्या फार पलीकडे असतात तर त्याच्यासाठी एक ह्युमन अॅक्युमन डेफिनेटली लागतात डेफिनेटली इट्स अ गुड टूल तुम्ही रेग्युलर कोडिंगमध्ये त्याचा वापर डेफिनेटली केलाच पाहिजे बट आणि अजून एक मुद्दा असा आहे की जसं आम्ही शॉपीफाय खूप डेव्हलप करतो शॉपीफायसाठी आम्ही कस्टम ऍप्स बनवतो तर शॉपीफायचं कसं आहे की एव्हरी थ्री मंथन एपीआय घेऊन येतात नवीन त्यांच्या कोडमध्ये रिफॅक्टरिंग करतात आता शॉपीफायसाठी आम्हाला चार्ट जीबीटीवरती कोडच मिळत नाही कारण चार्ट जीपीटी इव्हन आमचं प्रीमियम अकाउंट जरी आहे तर दोन हजार बावीस पर्यंत तर जे आज चालू आहे ते चार्ट जीबीटी नाहीच आहे मग त्याच्यासाठी आम्हाला स्टॅक ओवर किंवा इतर जे रेग्युलर प्लॅटफॉर्म आहेत तिकडेच हेल्प घ्यावी लागते बट जे रेग्युलर कोड्स आहेत ते तुम्ही डेफिनेटली चॅट जी पीटीतून करू शकतात आणि चॅट जी पीटीत कसं तुम्ही कोडचे स्नेपेट्स बनवू शकतात पण तुम्ही पूर्ण असं त्याला लिहून दिलं की हा बाबा मला एक स्विगी सारखा ऍप बनवून दे तर ते नाही होऊ शकत पण तुम्ही त्यातले छोटे छोटे मॉड्युल्स त्याच्याकडनं तुमचं काम सोपं करण्यासाठी काढू शकतात
0: ओके आता ऍप्स आता जसं आपण बघतो जे फोनवर ऍप्स वगैरे आहेत ऍपचं फ्युचर काय आहे काय तुला काय असं इन्साइट्स आहेत कामच्या व्ह्यूर्स साठी
1: ऍप्स डेफिनेटली खूप वेळ राहणार आहेत बाजारात पण लोकांनी ना हे समजून घ्यायला पाहिजे की त्यांचं प्रॉडक्ट जे आहे ते ऍपवरती आहे का वेबसाईटवरती आहे कारण बऱ्याच प्रॉडक्ट असे असतात की एक तर लोक आहे ना ॲप डाऊनलोड करायला खूप कंटाळा करतात आणि ऍप बनवायला एक वेगळे एफर्ट्स वेगळं सगळं लागतं त्याचं एक वेगळं एसईओ असतं ऍप्सचं आणि तर त्यामुळे प्रत्येकच गोष्टीचा ऍप नाही बनवू शकत तर काही गोष्टी ह्या वेबसाईटवरती खूप जास्त सोप्या पद्धतीने तुम्हाला सेल करता येऊ शकतात बरोबर तर पण कसं आहे लोकांच्या मनात एक असं फॅड असतं की ऍपच पाहिजे एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर मंदिराची वेबसाईट आहे मंदिराला ऍपची काही रिक्वायरमेंट नाही आहे कारण त्यांना फक्त डोनेशन एक्सेप्ट
0: करायचंय किंवा ऑनलाईन पूजा बिजा
1: <laughs> हां ऑनलाईन पूजा असेल ती पण यूट्यूब ज्युट्यूबवर <laughs> आहे त्याचं ॲपचं काही घेणं देणं नाही पण त्यांचं असं की नाही नाही आम्हाला ॲपच हवं आहे तर असं नसलं पाहिजे तर आम्ही ते लोकांना अफरंड सांगतो की बघा तुम्हाला ॲपची गरज नाही आहे तुमचं हे काम वेबसाईटवरती आणि वेबसाईट पण रिस्पॉन्सिव्ह बनतात बरोबर त्या इव्हेंच्युली व्हॉट्सॲपवर इकडे तिकडे लिंक पाठवणं जास्त सोपं आहे रॅदर दॅन कोणाला तरी सांगायचं प्ले स्टोरून डाउनलोड कर मग साईन अप कर मग डोनेशन दे तर असं आहे तर आताचे जे इंजिनियर आहे
0: जे आता इंजिनिअरिंग करताय किंवा जस्ट इंजिनियर झालेले आणि त्यांना स्वतःची सॉफ्टवेअर कंपनी करायची असते खूप मोस्टली आता जो ट्रेंड शिफ्ट आहे सगळ्यांना एव्हरीबडी वॉन्ट टू बी युअर बिझनेस ओनर दॅन वर्किंग फॉर तर त्यांच्यासाठी काय तू ऍडवाइस
1: करटली ज्याला शक्य आहे त्या प्रत्येकाने बिझनेसमध्ये यायलाच पाहिजे बिकॉज त्याच्यामध्ये जे फ्रीडम आहे त्याच्यामध्ये जे एक्सपिरियन्सेस आहे तर ते तुम्हाला एका रेग्युलर जॉबमध्ये नाही का बिकॉज वेन यू स्टार्ट तुम्हाला सगळ्याच गोष्टी तुम्हालाच मॅनेज करायच्या hmm. आहेत त्याच्यामध्ये अगदी तुमच्या ऑफिसमध्ये झाडू मारण्यासाठी जो माणूस येतो त्या माणसापासून तर तो तुमचा
0: डेव्हलपर आहे घर हा तुमचा
1: एच आर आहे त्याच्याकडून सगळ्यांना मॅनेज करायचं आहे तुम्हाला बिलं भरायची आहेत तुम्हाला कस्टमरकडनं पेमेंट आणायची नवीन कामं घेऊन यायची आहेत तर हे सगळे जे डायमेन्शन्स आहे तर हे जॉबमध्ये तुम्हाला सगळे एक्सप्लोअर नाही करता येईल आणि त्याच्यातून पण एक माणसाचा एक पर्स्पेक्टिव्ह पण बिल्ड होतं पर्सनॅलिटी पण बिल्ड होते की अच्छा मी हे पण करू शकतो अच्छा मी ते पण करू शकतो आता आधी मला माहित नव्हता की मी गोष्टी चांगल्या विकू शकतो yeah. बट ओव्हर द इयर्स आय वंडर की मला आहे एक्सेसमध पण आहे आणि मी मला जे काय ते मी विकून येऊ शकतो तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला ओव्हर द इयर्स हळूहळू कळायला लागतात
0: तर तू काय ऍडवाइस करशील केला
1: तसं करू नका प्रॉपर बिझनेस प्लॅन प्लान, प्लान एसी घ्या आता आमचं पूर्ण गुड्स क्राफ्ट होता बिझनेस पण आता फंडिंगचे ऑप्शन्स अव्हेलेबल आहेत
0: किंवा
1: गव्हर्नमेंटच्या स्कीम्स पण खूप अव्हेलेबल आहेत आम्ही एक स्कीम घेतली नाही किंवा आम्ही फंडिंग उचलली नाही कुठून एक्सेप्ट लोन्स तर तुमच्या बिझनेसला काय सुख होत आहे ना ते थोडं ब्रेन स्ट्रॉंग करून बघा आणि अकॉर्डिंगली जे सुरुवातीचे स्ट्रगल्स आहेत ना ते तुमचे स्किप होते ना आणि तुम्हाला स्केल करायला खूप जास्त कर। सोपं जाईल बरं तर हे ऑप्शन्स एक्सप्लोअर करा सहा महिने ऍटलिस्ट ब्रेनस्ट्रॉंग करा काय होऊ शकतं काय होऊ शकत
0: नाही सध्या थोडासा असा पण ट्रेंड आहे की खूपशी लोक विदाऊट जॉब बिझनेस करा आणि मग ते ऑब्विसली बिकॉज एक्सपिरियन्स नाही आहे जॉबचा त्यामुळे खूप जास्ती हार्डवेअरही शिकतात तर जॉब किती महत्वाचा आहे किंवा इंटर्नशिप किती महत्वाची आहे मी पण बेसिकली जॉब न करताच केलं त्यामुळे
1: आय वॉल्स वेस हार्ड टाईम सेटिंग अप एव्हरीथिंग बट त्याच्यामध्ये कसं आहे की तुम्हाला डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज जर आधीपासून असेल तर आय डोंट नो की जॉब इज रिक्वायर्ड जसं आधीपासून वर्ड प्लेस करायचो तर त्यामुळे माझ्याकडे एक्सपिरियन्स होता की कस्टमरला कशी चांगली वेबसाईट देता येईल पण तुझ्याकडे नसेल तर डेफिनेटली पहिले जॉब करा गेट होल्ड ऑफ थिंग्स की ज्या तुम्हाला बेसिकली विकायच्या सगळं तुम्ही नॉलेज आधी घ्या आणि मग मार्केटमध्ये उतरा सो दॅट तो एक लर्निंग कर पण कमी होतो आणि मग तुम्ही त्याच्यात काय चांगलं देऊ शकता दिलं पाहिजे
0: ओके सिन्स तुझं बिझनेस आणि तुझं इंजिनिअरिंग पुण्यात व्हाय पुण्याची इकोसिस्टीम हे तुला काय पुण्याच्या बाबतीत तुला आवडलं आणि व्हाय ऑर बँगलोर और मुंबई और ए हब दॅट स्टील इंडिया तर पुण्यात असं काय वैशिष्ट्य
1: बेसिकली दोन तीन गोष्टी पुण्याच्या ज्या आहेत त्या आहेत एक तर बँगलोरपेक्षा ट्राफिक कमी आहे वेदर इज गुड आणि इकडे पण तुम्हाला सेम बँगलोरचे डेव्हलपर्स मिळत आय वोन्ट कन्सिडर मुंबई बिकॉज मुंबईमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग आणि तो जास्त हे आहे प्लस जागेचे भाव प्रचंड आहे म्हणजे इव्हन मला जर एक जागा रेंट करायची फॉर्च्युन तर पुण्यामध्ये जागा स्वस्त आहे लाईट वगैरेचा काही प्रॉब्लेम नाही बँगलोरमध्ये ट्राफिक एक मेजर इश्यू आहे सेकंडली सॅलरीज मोठा इशू आहे बर इकडे डेव्हलपर्स खूप स्किल्ड आहेत पण मग तिथे सॅलरीज पण तशा आहेत बरं आणि पुण्यामध्ये मी एंजिनिअरिंग केलं तर बरेच वर्ष होत होतं इकडे थोडे कॉन्टॅक्ट झाले होते म्हणजे चार लोकांना ओचल होतो मी पुण्यामध्ये त्यामुळे इकडे सेटअप करणं थोडं मला इझी वाटलं आणि म्हणजे गोईंग टू फॉरेन स्टेट Uh-huh. कर्नाटकामध्ये त्यांची भाषा कळलं oh, okay. नाही त्यांचं फूड वेगळं तर त्यामुळे मला असं वाटतं की पुण्यामध्ये हे सगळं आहे इझिली अवेलेबल तर वाय नॉट इयर आणि इकडे डेव्हलपर्स आहे okay. इथे मोठ्या मोठ्या आय टी कंपनीज uh-huh. आहेत आयटीचं हब पुण्याला म्हटलं जातं तर त्यामुळे इकडे रिसोर्सेस आहेत आणि ते बऱ्यापैकी आटोक्यात आहेत त्यामुळे इथे डेफिनेटली सेटअप करणं मेक
0: सेन्सिट जसं आपण बिझनेस स्टार्ट करत असतो किंवा इंजिनिअरिंगमध्ये होतो तेव्हा आपलं असं काय काय रोल मॉडे असतात ठीक आहे सॉफ्टवेअर आता कंपनी जे स्टार्ट केलं नाही लॉन्सअस तर तुझं असं काय तेव्हा इन्स्पिरेशन किंवा असं काय कोणाची अशी जर्मी तुला इन्स्पायर केली की नाही हे बघू बस असंच काहीतरी करायचं मला त्यांनी
1: दोन लोकांची जर्नी खूपच इन्स्पायरिंग वाटली एक स्टीव्ह जॉब्स डेफिनेटली आणि दुसरं बिल्गेट तर त्यांचं जे विजन होतं की म्हणजे एस्पेशली बिल्गेट्स की मला माझं जे प्रॉडक्ट आहे ते प्रत्येक डेस्क वरती दिसलं पाहिजे आणि दॅट गोल तेव्हा जेव्हा तुम्ही विचार यू कॅनॉट इमॅजिन अ कम्प्युटर विदाऊट विंडोज बरोबर आफ्टर फेसिंग सो मच ऑफ हार्ड टाइम्स आणि कंपनी जी डुबत चालली स्क्रॅच पासून परत उभी करायची कंपनी आणि दॅट टू ब्रिंगिंग कन्सिस्टंट प्रॉडक्ट्स दॅट टू स्टो आउटस्टँडिंग तर मला हे वाटत की हे माझे डेफिनेटली रोल मॉडेल्स तर आहेतच आणि त्याच्या लाईफ जर्नी मधून शिकण्यासारखं भरपूर आहे
0: बरोबर Uh, as in the ups and downs ups and downs, kind of vision. त्यांनी
1: कशा पद्धती वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स तयार केले वर्ल्ड क्लास कंपनीज बिल्ड केल्या are empowering everybody on the planet. Right. राईट आज जस बिलगेटच आहे की तुमचे बँक्स नाही काम करू शकत तुमचे कॉर्पोरेट corporate offices without Windows. नाही करू शकत to बॅकबो इन्फ्रास्ट्रक्चर
0: त्यांनी जे बनवलं तर ते मला कुठे ना कुठे वाटतं की एक गेम चेंजर आहे थँक्यू रिनाथ तू काय बोलताय आल्याबद्दल आणि आम्ही आणि आमच्या व्ह्यूर्सकडनं विल विश यू ऑल द बेस्ट फॉर होस्टिंग ड्युटी आणि एनिफाय मनी विच इज आता मोस्ट न्यू थिंग जे येत आहे आणि आमच्या व्ह्युअर्सना पण काहीही प्रश्न असतील पॉर दिनाथ जर काही सॉफ्टवेअर्समध्ये किंवा क्रिप्टोमध्ये किंवा सायबर सिक्युरिटीमध्ये किंवा ब्लॉक चेनमध्ये तर तुम्ही काहीही तुमचे कमेंट्स असतील तुम्ही प्लीज आमच्या चॅटमध्ये टाईप करा आपण प्रयत्न करून निनाथकडनं मोस्टली ते आन्सर करणं किंवा निनाथला कनेक्ट करण्यासाठी निनाद थँक्यू सो मच काय बोलता येणार आलं तर आणि एकदा आमच्या व्हिएर्ससाठी फक्त सांगशील की या चॅनलला लाईक करा सबस्क्राईब करा फॉलो आणि शेअर करा आणि तुझा काय अनुवाद असेल तर आमच्या व्हिवर्स वर तू शेअर करू शकतोस
1: बेसिकली uh, माझा फर्स्टच पॉडकास्ट होता त्यामुळे मला इन्व्हाइट केलं डेफिनेटली लाईक शेअर सबस्क्राईब करा चॅनलला आणि मला असं वाटतं हे चॅनल खूप पुढे जाणार आहे ह्यांची थीम खूप छान आहे टीम खूप छान आहे आणि मला पर्सनली
0: खूप मजा आली इकडे येऊन थँक्यू सो मच थँक्यू सो मच वंडरफुल काय बोलता है एपिसोड एपसोड ऐल धन्यवाद एपिसोड एपिशोड ला है नक्की ऐ का बोलता है